0: Salutare, oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Iată, s-a întors acasă doctorul dumneavoastră preferat, doctor Cristian Andrei și prietenul nostru, doctore, să dăm noroc cu un vin roșu de la prietenii noștri de la Sâmburești. Iată, Carpatia, noul Cabernet Sauvignon și Merlot. Nu o să plecați cu una goală, să pleacă cu ceva vin și în seara asta bem un vin roșu, bărbătesc adevărat.
1: Dar de ce? Femeile nu se dau cu roșu?
0: Și atunci nu e bărbătesc vinul roșu? Este și 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 pentru femei și pentru bărbați? Da, se
1: cultivă egalitatea.
0: Păi da, bărbații nu se dau cu ruși. Se
1: dau cu ruj de sâmburești.
0: Ruși de sâmburești. Așa să-i rămână numele. Eu mă bucur că sunteți din nou la podcastul Acasă la Măruță, pentru că astăzi vrem să vorbim despre un subiect ce sunt convins că va fi pe interesul celor care ne urmăresc. Și anume, o căsătorie de succes, un divorț de succes și, la urma urmei, ce trebuie să facă o relație să n-ajungă un divorț de succes, nu? Să funcționeze
1: Succesul prin divorț este dezirabil pentru unii oameni. Așa? Adică, sunt persoane, și am mai zis-o, care fac un pas înainte în viață dacă reușesc să se desprindă dintr-o relație care era doar un stadiu pentru ei. Pentru că, așa cum, iarăși, am mai zis, noi trăim mai multe vieți. Tu, măruță, ești acum în a doua viață, probabil.
0: Da? Pentru că înainte. Perioada de vârstă, nu? De vârstă. Media de vârstă era undeva pe la 45-50 de ani. Da, erai
1: altcineva atunci. Acum probabil că simți că ești un altcineva decât atunci. Și probabil că vei mai fi altcineva. Important este că dacă partenera ta și știu foarte bine că partenera ta evoluează în același ritm ca și tine sau mai știi, poate mai accelerat decât tine asta rămâne să discutăm după aia. <laughs> da. Atunci nu ai nevoie să treci la o altă persoană în viața următoare. Și okay. da, noi ne reîncarnăm de vreo două, trei ori deja la ora actuală în, în această viață accelerată pe care o trăim și avem nevoie uneori de alt partener care rămâne în viața de dinainte.
0: Eu nu înțeleg asta. Păi, adică că doi oameni înţelegi sunt, l-o sunt l-o. împreună, da. merg împreună pe același drum, se iubesc și la un moment dat unul nu mai e compatibil cu altul pentru că unul a evoluat mai mult. Da. Păi și ce înseamnă că a evoluat mai mult?
1: Înseamnă, de exemplu, că a, a descoperit despre sine că este foarte competent profesional sau că are succes între oameni. Puteți să luăm de exemplu acel băiat timid de la țară da? care a visat foarte uh, în detaliu cum să fie cu fata aceea care nu băga în seamă. Okay? Fata aceea care nu băga în seamă era fica directorului liceului, să spunem, da? Și l-a visat, mam, nu pot să, nu, nu concep, dacă aș fi eu cu fata asta, ar fi extraordinar. Domnul și ajunge să fie cu ea, da? De ce? Pentru că el, așa, cum mai timid, fiind mai tocilar, a ajuns să intre la facultate, a făcut medicina, a ajuns medic, da? Chirurg, ok? Ce face un chirurg? Taie. Și a început să aibă curajul de a se considera a fi cineva, pacienții îl respectă. Ea, fica directorului, cum se întâmplă foarte frecvent, a rămas pe lângă mama și tata, a mai cheltuit niște bani prin vacanțe, ce să zic, cred că și-a deschis un un salon de cosmetică și nimic mai mult. Și ei se căsătoresc, pentru că el a visat la ea toată viața lui de adolescent și în sfârșitoare e foarte fericit. După care constată că dacă îi spune ei cuvântul scalpel, în loc de bisturiu, nu știe ce aia. Și dintr-o începe să îi se desunfle acest cauciuc al entuziasmului, această dragoste care oricum nu durează cine știe cât și observă că nu știu, una dintre colegele de la spital știe ce e acela scalpel, știe și ce cum se spune în engleză, da, în engleză spune tot scalpel, okay? uh, Și el o admiră pe acea femeie și consideră că trebuie să treacă la ea, lăsând o în urmă pe asta. Asta care, fiind știu, motivată să rămână în această căsnicie, devine agresivă, devine insistentă, unor devine disperată și chiar nu mai are ce să caute cu ea. Uh-huh. Hmm? vezi cum încep să clipește, te de deja.
0: Nu, am înțeles acum toată situația asta și asta este valabilă practic și pentru căsătorile care sunt din interes, nu? Care sunt, din punct de vedere, leagă nu, doar nu, nu, bani. Nu, se
1: întâmplă cu foarte multe căsători din dragoste, dragă Cătălină. Adică ne-am luat din dragoste, dar noi nu am evaluat care este uh, capacitatea fiecare dintre noi de a, ev- de, a, de a merge mai departe în viață, de a, de a fi din ce în ce mai bogați cultural, spiritual, social, material. Uh, noi doar ne-am luat din dragoste. Ai două picioare, doi sâni și doi ochi, ești suficientă pentru mine, zicem noi atunci. După care, mai trebuie să mai ai și alte lucruri, cum ar fi o cultură generală, niște prieteni foarte interesanți, o viziune în viață și nu le ai. Nu le ai. Și atunci ești, rămâi în urmă. Și tot ce își dorește celălalt care a evoluat este să scape de tine. Iar să este divorțul acela în care pentru unul este o veste foarte bună, că poate să se despartă pentru celălalt, este o veste foarte proastă. E cea mai răspândită situație la ora actuală în România. O țară în care există și oameni care pot să evolueze și de multe ori sunt femei care evoluează și ele sunt cele care vor să divorțeze. Vin la mine, la cabinet, la...
0: Statistica istitut. e că mai multe femei își doresc să pună punctul unei relații decât bărbații în România? În ce
1: în ce mai mult, Cătălin. Dacă în urmă cu 15-20 de ani, bărbații erau aceia care deveneau... Făceau cât un tun în afaceri și deveneau, dintr-o dată, manageri, oameni de afaceri. Da? Și acea femeie care rămânea cu copiii în în natal, da, cu copii, și ei, ei vreau să desprindă, că au descoperit ei, nu știu ce, secretară care se aranjează mai bine. Acum sunt enorm de multe femei care au succes în afaceri, care pot să trăiască fără un bărbat și pur și simplu sar așa cu parașuta și le
0: iese. Și atunci ce ar trebui să facă bărbați în cazul ăsta? Sau femeile în cazul respectiv? Ca să țină căsnicia. Adică nu mai luptă nimeni pentru căsătorie? Nu mai luptă nimeni pentru o căsnicie? Nu, nu, nu. Oamenii de mult timp nu se mai căsătoresc pentru
1: căsnicie. Se căsătoresc pentru cuplu. Din păcate. Adică acest erotism, viața sexuală, cu toate frivolitățile ei, să ai succes, să arăți bine, de când cu tuning-ul ăsta corporal, da? să arăți, să ai Facebook și așa mai departe. Viața aceasta de cuplu nu mai vizează familia vizează succesul sexual, erotic. Și ți se pare că dacă rămâi cu acea persoană, pentru că ești atras de el, de el sau de ea, sunteți ca doi actori de Hollywood care apar bine pe covorul roșu și câtă vreme arată bine amândoi, mai merge. După care nimeni nu știe ce e acasă. După demachiere, după ce el a ieșit din mașină și și-a scos cravata de la gât, ce rămâne din acești doi oameni? După ce nu mai e nimic de postat pe Instagram. Cine ești?
0: Că nu multe ori ești, ești gol. Păi poate sunt la fel de cum sunt și în viața aia reală.
1: Um, știi care e treaba? Viața reală începe să fie, de fapt, confiscată de alții. De altcineva, de altceva. Okay? Nu sunt conspiraționist. Dar vreau să spun că și ceea ce cumperi, și ceea ce apreciezi, și ceea ce cauți, de multe ori, este uh, ceva sugerat de altcineva. Nu este descoperirea ta că nu te duci singur în pădure să descoperi ciuperci.
0: Okay? Păi, nici nu mai cred că mai există posibilitatea asta, nu? Cum să nu să descoperi nici ceva? ciuperci în continuare. Nu, dar tot ce ți se întâmplă în viața de zi cu zi este pentru că vezi ori pe un. mă rever la achiziționat sau la ceva, mm-hmm. nu? Vezi pe un Instagram, vezi pe un Facebook, vezi mm-hmm. pe cineva, vezi pe cineva la muncă, nu? Mm-hmm. Vezi. Ce poți să mai descoperi tu fără ajutorul altor oameni în jurul tău?
1: Poți să te descoperi pe tine. Una dintre uh, condițiile ca tu să faci o relație este ca tu să te cunoști pe tine. Și nu așa că te-ai văzut în oglindă, ți-ai făcut trei poze și le-ai ajustat cu Photoshop. Trebuie să te cunoști pe tine funcțional. Cum reacționezi tu în situația X? De exemplu, cum reacționezi tu când celălalt pleacă de acasă și nu spune unde? Știi? Habar n-ai până nu te însori, Nu? Pentru că nu este acasă până atunci. Nu există, da? po- eventual poți să înveți la mama ta cum plânge după ce a plecat tata fără să spună unde. Da? Dar uh, tu trebuie să te descoperi pe tine în diverse situații ca să poți să conviețuiești cu cineva. Iar asta se obține conviețuind cu cineva. Asta se obține punându-te în situații, nu doar ieșind pe dorobanți. De? Și după aceea constați că stai puțin, nu-mi convine să dorm cu cineva în pat. Nu-mi convine să mă contrazică cineva. Nu-mi convine ca acel cineva să aibă succes la ceilalți oameni. E foarte greu pentru tine dacă n-ai fost expus la așa ceva. Ai fost pur și simplu într-o conservă numită familia cu mama și cu tata care te-au protejat și așa mai departe. Atunci, cum arată o, o căsătorie de succes în ziua de azi? În condițiile astea? Păi, mult zic, domnule, o căsătorie de succes... Arată dacă tu ai ajuns la 80 de ani și încă te mai ții de mână cu bătrânica
0: sau cu bătrânelul tău. Eu am mai văzut imagini de genul ăsta prin parc și câteodată te impresionează așa. Vezi doi oameni uh, destul de în vârstă care mm. merg împreună de mână și el are grijă de ea și îți place da. imaginea asta.
1: nu așa și vrei și tu să o
0: trăiești. Te gândești că e uh, o relație care a reușit. Da. Dar nu este poza. Și că se
1: respectă oamenii. Aia. Nu este poza de Facebook asta. Este o poză în care sunt incluse momentele când ei nu au avut nimic și de aceea s-au unit în ceea ce le lipsea, momentele când el și-a găsit pe una și ea l-a primit înapoi, momentele în care ea s-a îngrășat, a avut vergeturi și el nu știa ce înseamnă vergeturile. Adică sunt tot felul de lucruri care se adună și sunt peste care s-a trecut. Păi tu când ai atâtea oferte în ziua de astăzi, bineînțeles că nu mai treci peste defectele partenerului sau partenerei. Okay? Și de-aia căsătoria aceea de succes a acestor bătrânei este căsătoria unor bătrânei care nu au cont pe Instagram.
0: Adică social media asta nu face altceva decât să îți facă viața mai grea într-o căsnicie, într-o relație.
1: Bineînțeles. Da, e, e prin ofertă. Adică, hai să luăm, câtă fidelitate ai tu față de un jambon luat de la un magazin, un supermarket, să facă face reclamă. Păi cât poți să ai? Până la următorul jambon sau la altceva, nu? Așa? Păi, Cătălin, în urmă cu 150 de ani, fidelitatea față de un jambon era până când se termina jambonul. Pentru că n-avea altul. Adică accesibilitatea față de alternative era foarte mică. Nu găseai altceva. Tu, ca să-ți găsești o nevastă pe vremuri, trebuia să te duci în armată la horă, la părinții fetei, la munca uh, pădurii și câmpului, da? tu trebuia să te duci să. O... Cum spune povestea, cu făt frumos. Pe păi ce făcea făt frumos până-și găsea nevasta? O întreagă poveste, nu? Era deta mai stăpâninelor acolo. Dai cu calul, dai cu zborul, dai. Era acum laură. E totul
0: prea rapid, adică prea imediat se întâmpla.
1: Și poate să întâlnească un băiat din ziua de astăzi, pe la 19 ani,
0: ca de să spune... Îl pe la cu mașina mașină mai puternică. Da? ăla e balaurul din ziua de azi.
1: Cu șapte...
0: Șapte motoare.
1: 700 de cai putere. Șapte de cai putere. Ok. Dar e loc pentru toată lumea. Oferta e bogată. Sunt Ilene Cosânzene peste tot...
0: Avem o carte aici, se numește Harta Femeii și de fapt o să facem în felul următor cele două cărți semnate de doctorul Cristian Andrei. O să ajungă la cei care lasă comentarii la podcastul nostru, dar comentariile acestea trebuie să conțină și un răspuns. Iar întrebarea ar veni din partea doctorului Cristian Andrei pentru cei care ne urmăresc și ar fi...
1: Care care este nordul femeii?
0: Atenție mare, premiem comentariile creative, adică nu caută unul pe Google care în nordul femei, copiază un text. Nu se găsește pe Google. Aha, deci aici fiecare...
1: Întrebarea ne-a mai fost spusă. care în nordul
0: femei? Da. De ce nu sudul? Da, sudul e jos. Aha, deci nordul. Da adică v-am dat un indiciu, oameni buni, comentarii la podcastul nostru și puteți să primiți una din cele două cărți semnate de doctorul Cristian Andrei. Cum să te orientezi în jurul și în interiorul ei? Harta femei? Cartea asta e pentru bărbați sau pentru femei?
1: Este pentru bărbatul misogin, care se află în fiecare dintre noi. Mai mult sau mai puțin. Adică? Adică, pentru acea parte din noi bărbații care consideră că femeia este mai slabă și trebuie ajutată, care consideră că femeia e mai proastă și trebuie să-i explici, că nu înțelege rațional, ci doar emoțional, care consideră că uh, o femeie uh, întotdeauna să te înșele dacă uh, nu ești atent, că te minte, uh, adică e vorba despre bărbatul care are preconcepții despre femeie fără să știe că acea femeie știe ce știe el. Mm-hmm. Pentru că, în primul rând, ea a fost mamă, sau poate să fie mama unui băiețel și știe tot despre
0: băiețelul care este acest bărbat. Ok. O de răsfăim în podcastul da, ăsta? Drum, da, sigur. Uh, mi se pare foarte tare, colegul nostru Florin, acest în al podcastului, l-a întrebat pe chat GPT uh, care este Nordul Femeii. Și ce, ce a zis? Răsp- vedeți ce a răspuns inteligența artificială? Ce a răspuns inteligența artificială? Nordul Femeii nu este un concept obișnuit în navigație sau orientare geografică. Dacă aveți o întrebare specifică sau o expresie mai detaliată pe care doriți să o discutăm, vă rog să o clarificați.
1: Nu este doctorul Andrei mai deștept decât GPT?
0: Gata, s-a decis. Așa să rămână. Și așa să fie. Bun, deschidem cartea, comentăm și am ajuns la tehnici de agățat. Mm-hmm. E, ia uite, subiectul preferat al lui că a venit mai în față ca să vedem exact despre ce este vorba. Tehnici de agățat. Asta știm cum, nu? Mm-hmm.
1: I-am pus titlul ăsta pentru că știam că bărbatul misogin crede că o femeie se agață.
0: Da? Deci am crezut în capcana, unde?
1: Bineînțeles. Adică o femeie... Ea nu stă așa ca o scrumbie să fie agățată de el.
0: Ca o scrumbie care nu are treabă. Nu, dar agățată la modul că s s-o Nu e sinonim?
1: Uite, spun o întrebare conectă la asta. Da. Vrea femeia să fie agățată? Nu, dar vrea să fie cucerită. Dar atunci de ce bărbatul crede că ea de-abia așteaptă să fie agățată?
0: Păi nu ca agățată. Să fie eu agățatul ăsta tehnici de agățat. Dacă îl traduc, îl înțeleg tehnici de cucerit.
1: Nu, agățatul nu este cucerit, că avem și un capitol despre romantism mai încolo. Este, agățatul este că în seara asta, există o expresie, Cătălin, nu știu la ce vreau să difuze. Am, nu, nu merge, difuze.
0: merge, fiind pe online este non-stop deschis aici. Nu
1: ardem și noi ceva în seara asta, zic bărbații care ies prin parc, pe la un club, pe undeva, pe centru. Adică ceva, În e agățatul. Când a găsit ceva, nu pe cineva. Okay? Ah. E ca pescarul. Băi, ce prindem și noi? Prindem ceva când ieșim acum la pescuit? Nu știi ce. Nu știi ce? Nu știi uh, ce mănâncă pește la? Nu știi dacă la ăla iubește sau nu. Dacă el are ceva intenție cu privire la tine. Hmm.
0: Deci asta este când tehnica de agățată asta înseamnă.
1: Înseamnă acel lucru pe care bărbatul vrea să-l facă dintr-o dată fără să-i pese cine este persoana agățată. Pentru că el vrea o confirmare. Bă, sunt bun. Am reușit într-un timp foarte scurt. I-am tras-o. Ok? Ca atare nici nu mă interesează cum o cheamă. Asta înseamnă agățatul. Și cu toate astea, eu înțeleg că bărbații își doresc să facă asta și că în momentul în care știi ca bărbat, cum se agață femeile, probabil că te simți mai bine cu tine și le-am dat un capitol despre tehnici de agățat.
0: Ia vezi. Hap, Tia, uite-te aici. Tehnica numitorului comun este fixa acea atitudine de a observa împreună cu ea ceva ce este evident pentru amândoi și care poate fi comentat pe aceeași poziție. Să zicem că eu vreau să te agăți pe tine.
1: Cu, cu scuzele de Da. Bun, tu ai un pahar de vin în față, eu am un pahar de vin în față. Eu nu zic ce frumoasă ești, n-ai un telefon cumva, că te prinzi, da? Dar dacă zic ce caută paharele astea de vin aici? Adică amândoi bem vin? De când? Asta este numitorul comun. Și dacă tu, ca bărbat, vrei să o impresionezi pe ea, găsești ceva, un ceva, care o leagă pe ea de tine și nu te legi tu de ea. De exemplu, ești în stația de troleibuz și este ea, minunată, ravisantă, acolo așteaptă troleibuzul, nu pe tine, și tu vrei să te bagi în seamă cu ea. Și atunci, dacă ai citit cartea Harta femeii, te duci și, și observi că ei, de exemplu, iar fermoarul de la poșetă desfăcut. Nu te lești de ea cu număr de telefon și așa. Spui, ha, am avut și o dată fermoară desfăcut.
0: Și îți dă cu geanta în cap, că se gândește la o prostie.
1: <laughs> mă așteptam să râdezi, Cătălina. Asta nu. e o poantă pentru noi bărbații. Dar poți să, să spui ceva romantic. Deci am prins-o? Nu. Am prins-o. Dar va râde, spun. Pentru că va sta și se va gândi. Și se va uita la poșeta ei. Și va, își va da seama că te legi de poșeta ei, și că nu ești un. Da,
0: da tehnici de agățată aici sunt și pentru femei. Se întâmplă în ziua de și femeile să agațe bărbații? Se întâmplă
1: și ca femeile să agațe bărbații, și am multe solicitări de la Doamne și Domnișoare să scriu cartea, harta bărbatului. Dar nu. Harta bărbatului e foarte simplă. Deci cum? Păi, are doar Sud. Am înțeles. Mai ții minte ce am zis mai
0: devreme? Nu? Da. Că, că Nordul e a... sus, da. Sudul e jos. Da. Ca la harta româniei, ciucă. Mm-hmm. Deci bărbatul are doar sud. Mm-hmm. Adică, mulțumim, doctore.
1: Da, se știe cum funcționează. Cu toate astea, eu fac, știi că fac lunea niște da. live-uri în care majoritatea sunt femei cele care încearcă să înțeleagă care, care sunt secretele unei relații, cum, cum reușești să-l ții pe om lângă tine. Ele vor să știe, bărbații nu vor să știe. Bărbații nu vor să știe, pentru că îi se pare că dacă eu le spun lor cum să facă, înseamnă că intru peste pe teritoriul lor.
0: Adică ei știu întotdeauna, oricum, nu mai au nevoie de niciun da, sfat. Da.
1: Așa că ți-am povestit, am fost la un liceu din, 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 din București, cu prezervative, că făceam educație sexuală,
0: Da, cred că da, am povestit la singura casă da, la da. podcastul de educație sexuală, dar ziceți!
1: Da, și a venit o fată în înapoi la, la catedră și a zis domnul doctor, luați-l înapoi că a zis prietenul meu că ăsta este din cauciuc și scârție. El știa. Ok? Omul știa că da domnule, obiectele din cauciuc scârție, nu? Și atunci ea l-a luat de bun pe el că știe. Okay? mai că nu este așa cum credea el. Da? Ce clipește așa? E vorba de lubrifiant. Da, okay? da. da.
0: Nu, și înțe- vreau să văd ce a, ce a făcut fata, adică eram curios. Păi, dar ea, ea
1: era convinsă de prietenul ei că i, acel prieten știe totul și nu mai trebuie să învețe de la nimeni. Da. În ce constă în prezervat
0: Prima femeie din viața ta e un alt capitol în carte.
1: Mm-hmm. De la cine înveți? Pentru că fiecare bărbat care este întrebat își aduce aminte de prima femeie din viața lui. Că era o tipă mai experimentată, care vrea neapărat să fie cu el. Că era o fată care habar n-avea pe ce lume este. Că era o prostituată, Că era uh, cine nu se așteaptă nimeni. Da? Că era o prima femeie din viața lui că era colegului de bancă. Și așa mai departe. Okay? Uh, și experiențele astea sunt foarte greu de, de conceput, numai că importanța primei femei din viața ta este colosală. Pentru că, de exemplu, se rămâne în cap cum mirosea în cap. Cât...
0: Dar prima femeie din viața ta e uh, prima relație sau mama.
1: Vezi? Și aceasta este o prima femeie din viața ta. Și în momentul în care mama ta în relație cu tatăl tău se dezvolă ca femeie, tu ca băiat începi să gândești într-un fel anume despre femei. Dacă o vezi pe ea, de exemplu, că e agresivă cu tata, îți zici, Aulă. deci eu trebuie să mă pregătesc să spun, da, mă, micule. Dacă o vezi pe mama ta că vine spre tine amenințătoare pedepsindu-te Ți-e frică de femeie. Dacă tu crezi că mama ta nu face niciodată sex, nu faci niciodată sex cu partenera ta. Concep că așa
0: trebuie să fie. Pești tu ca nu poți să uiți la taică, tu care poate taică, tu e mai golan? Ba și da. să iei pe el model?
1: Ba da. Pentru că concepția despre bărbați pentru băieți este foarte simplu de observat, dar concepția despre femei e ceva misterios. Nu știu dacă îți dai seama. O sumedine... Uite, avem aici pe masă asta un nod, îl vezi? Da. Cu ce seama?
0: <laughs> cu ce amâne și această lumină A podcastului? De uh, aici, da, și Unde-i sudul?
1: Foarte puțină știe că băieții Sunt îngroziți de această parte a femeii Ei nu știu nimic despre ea Li se pare că este o peșteră unde intri și nu mai ești niciodată Pe unde femeia scoate Copiii ca mitraliera Unde nu știi Ce o să se întâmple cu tine De ce te pierzi în așa ceva Ei nu știu și, neștiind, nu admit că nu știu. Și
0: atunci fac greșeli. Bineînțeles. Da, știi ce vreau, ce vreau să vă întreb, doctore, legat de asta, de harta femeii, pentru că o să trecem prin foarte multe capitole, e valabil și pentru cei care sunt în relație de mult timp această discuție, nu? Da, nu pentru numai că... pentru cei care încearcă da. să descopere femeia pentru prima dată.
1: Pentru că stai lângă o femeie și tu nu știi de fapt cine este. Tu nu știi că ea, după ce, de exemplu, după 30 de ani, începe să înțeleagă ce vrea ea și să spună ce vrea ea. Până atunci consideră că este abordată de bărbați, că trebuie să se ferească de ei, că ăștia vor același lucru și vine o zi când femeia vrea același lucru și începe să o spună. Atunci devine spooky pentru bărbat. Adică bărbații începe să o ia la fugă. Cum? Adică vrei tu ceva ce doar eu vroiam? Adică mi s-a întâmplat, eu, eu da. compar întâmplarea asta cu o întâmplare, odată într-o toamnă, Am văzut undeva într-un hol de de apartament o broască. O broască, ce să zic, dar în loc să țopăie, mergea spre mine. Băi, deci dacă tu toată viața ta ai stat cu gândul că broaștele sar și fug de tine și vine una care merge spre tine, reflexul tău e să fugi. Așa se întâmplă cu bărbatul către care vine femeia în loc să fugă de el. Este instinctul ăla că atunci când te joci cu pisica și tragi ceva, și pisica vânează acel ceva, da? Ghemotocul dacă ghemotocul vine spre ea, este speriată, sare în sus, e ceva, un șoc. Okay. Mm. Noi bărbații, fiind obișnuiți să considerăm femeia o pradă, ceva ce trebuie cucerit, fraierit, luat cu japca, în momentul în care vedem că vine femeia să ne ia cu japca, nu știu dacă ai trăit vreodată senzația asta, e ceva contrariant. Și femeia de 30 de ani, aproximativ, Învață să facă asta, descoperă asta la ea. Și atunci bărbatul crede că e ninfomană, că e castratoare, că insistă, că vrea prea mult.
0: Aha, deci femeia, practic, după 30 de ani, devine mult mai... Uh... Proactivă. Proactivă. Uh-huh. Vrea lucruri. Și atunci asta te poate duce cu gândul că s-ar putea, dacă tu nu oferi, ia să caute și în altă parte.
1: Și atunci, da, îți dai seama că are tot felul de alternative și începi tu să fii mai mic decât erai.
0: Și, aici și ai de pierdut.
1: Da. Și de aceea tu trebuie să fii pregătit pentru momentele când acea femeie vine spre tine. De exemplu, dansezi cu cineva, cu o femeie, cu o doamnă, o domnișoară, și ea tinde să te conducă la dans. Te sucește ea, te învârte ea. Tu ce faci? Tu, Cătălui Măruță, ce faci? Păi
0: mai multe variante. Așa, jujițu? <laughs> nu, e varianta. A, dacă e o persoană cu care n-ai nicio legătură, o te amuzi, o ei în glumă A, și așa. nu știu ce. Deci
1: te amuzi. Ce da. zici? Ce îi spui?
0: dansăm Am cum cum înseamnă seara asta, adică glumim așa. Okay. Asta, asta dacă e cineva o colegă mm-hmm. de muncă da. sau nu știu ce, ești în team building. Da. Dacă e soția și ești căsătorit de ceva timp,
2: te gândești
0: uh... ce urmează financiar și Nu te gândești, deci bă, stai un pic, ești bărbat, stai, lasă, depinde cum e toată anturajul.
1: Care și au problemă.
0: Da, stai, lasă că mă descurc eu sau nu. Mm-hmm. Deci ce da. situații.
1: Sau te enervești și zici, ce faci femeie? Eu conduc aici. Nu?
0: Mai sunt viralele pe TikTok de dansează și dă două palme, așa mm-hmm. la doamna că n-a ascultat cum dansează. Și
1: mm-hmm. exact. deci, un moment cu care toți bărbații se întâlnesc, de fapt, dar niciunul nu e pregătit pentru momentul ăsta. Momentul în care femeia
0: vrea. Când după ea se pune deasupra. Hmm? După cât timp vrea femeia? După cât ani de căsnicie? Sau e deci, după anumită vârstă?
1: vorba de dezvoltare. Am dat vârsta de 30 de ani ca fiind o vârsta a femeii care uh, este și un prag pentru ea. Zice, nu mai sunt fată cu siguranță, am, sunt cam bătrână, trebuie să fiu atentă ce fac, dacă încă n-am copii, trebuie să fac copii, dacă încă nu sunt cu acest bărbat, trebuie să fie al meu, dacă încă n-am casă, trebuie să am casă, ea își propune niște lucruri foarte clare. Okay?
0: După 30 de ani?
1: În general, după 30 de ani, încă este un prag important. După 40 de ani deja vine disperarea. Okay? Și de aceea, această femeie de 30 de ani, 30 și ceva de ani, unor este cu un copil și e divorțată și vrea ceva, vrea acel bărbat pe care nu l-a avut în persoana tatălui copilului și te întâlnești tu cu ea, tu ca bărbat. Păi ce faci? Încerci să ignori copilul? Încerci să nu te gândești că a fost cu un alt bărbat? Încerci să crezi că este o fată pe care o să o manipulezi cum vrei tu și nu-ți iese? Da? Încerci să vorbești și vorbește întâi ea și spune ce vrea? Ești foarte descumpănit. Ești ca acel tango în care ea încearcă să conducă. Ce faci? Și răspunsul este, o iei pe sus. Adică? Conduci. Adică o faci să nu mai atingă pământul cu picioarele. Trebuie să o amețești. Și cum o amețești? Păi, în momentul în care femeia vrea să te conducă la dans, dacă îi faci o perioadă sau două, deja nu mai știe geolocația. Uh-huh. Ok? Ca să vorbim în da. Da, între noi, bărbațile. Ele să în nu înțeleagă. Okay? Da. Și, atunci, și atunci, într-adevăr, se ține de tine. Dacă a amețit, păi ce ca lumea, cât de frumos este pentru un bărbat să observe că femeia se ține de el ca să nu cadă. Fiind amețită tot de el. Și există acest farmec al bărbatului care știe să creeze unele dificultăți pentru partenera lui, ca aceasta să aibă o oricare dependență de el sau o respect pentru el. De asta Bă, înseamnă să știi... Nu pot să greu. fac fără el. Ori pirueta dragă Cătălin, se face ținându-i mâna deasupra capului ei. Păi poți tu să ții mâna deasupra capului ei? Trebuie să știi să faci asta. Poate nu-ți dă, nu-ți dă prin minte să faci asta. Și o învârți. Că alții cred că trebuie să o învârți ca pe un ștulete așa, secvențial. Băieți, râd, nu? Sau s-o n-au de no, A,
0: Nu, nu. e râde, de că... Deci Sau au fi... avut ceva, să se
1: Ca să amesteci pe cineva, trebuie să fii un pic deasupra acelei persoane.
0: Adică, eu înțeleg chestia asta, că e exemplu cu dansul și asta, dar e vorba și de uh, metafora asta, nu? Să o amestecești și în viața de zi cu zi, adică depinde un pic de tine, da, pic, doar tu să știi să faci anumite un lucruri. Pic să... Un pic de
1: incertitudine, uh, un pic de surpriză. Toate femeile, dacă citești uh, post, podcasturile făcute de femei, din ce își doresc ele? Își doresc să fie surprinse. Surpriza aceasta de la bărbat. Da? Bărbații surprinși de femei nu prea se simt bine, dar femeile surprinse de bărbat sunt foarte, foarte bine.
0: Și cum surprinzi? Adică
1: păi, adică ea conduce și tu îi faci pirueta. Adică ea se așteaptă la ceva și tu faci altceva. Dar faci ceva.
0: Mm-hmm. Adică să nu fii previzibil.
1: Exact, adică să fii exact.
0: mereu... De exemplu, dau un
1: exemplu da. concret. Că suntem, da, să zicem că suntem într o zonă comercială. Da? Ea vrea inelul ăla. Și zice... Tu o să-mi cumperi neelul ăsta, că altfel, păi ce faci? Pentru că tu trebuie să trăiești și cu tine, nu doar cu ea. Și atunci, tu nu cumperi neelul ăla, cel puțin acum când îți cere. Dar începi să te gândești că poți să-i cumperi o margaretă care se poate îndoi așa pe deget? Sau să-i faci jos de o margaretă? Eu îndoi pe deget și o dai. Este șocată. Dar în același timp vede că ai avut tu o idee și ai făcut asta. Și poți să cumperi nelul la peste vreun an ca să văd că ai ținut minte.
0: Păi dacă apare altă colecție.
1: Poate să apară orice colecție. margarete oricum nu apar pe colecție.
0: Am înțeles. Deci tu trebuie să fii mereu și, surprinzător și exact. să încerci mereu uh, relația asta să o presari cu tot felul de, de surprize și de lucruri pe care să le Adică faci și manifesti
1: respect față de tine, te simți ok cu tine, adică că nu să faci m- la comandă ceva. Asta este atitudinea față de femeia de 30 de ani de care vorbeam. Pentru că dacă tu execuți tot ce spune ea prompt, tot nu o să fie mulțumită. Pentru că ea nu-și un bărbat care să execute. Ea dorește un bărbat care să o surprindă cu aceste lucruri. Dacă a apucat să le spună, înseamnă că n-a fost surprinsă. Deci n-are rost să le mai faci. Okay. Face altceva.
0: Și femeia de 40 de ani?
1: <laughs>
0: că ajungem... Azi <Asta> că e disperată. <laughs>
1: că ea de 40 de ani, dacă este necăsătorită, este atât de concentrată în ceea ce are de făcut, când nu vrea să audă altceva. De exemplu, pe ea o interesează foarte tare să nu aibă vergeturi, să nu îmbătrânească. Sau o interesează foarte tare să știe dacă mai e fertilă sau nu. Sau o interesează foarte tare dacă tu ai bani pentru restul vieții și pentru ea și pentru tine. Deci asta de Este foarte, foarte de... pragmatică. Okay? Uh, și în același timp, Știe o sumă de lucruri. Adică știe cum să te zăpăcească de cap dacă vrea ea să arate într-un fel. Știe că... Știe ce, știe ce vrei tu. Poate să, te, să se comporte ca o mamă cu tine. Să te îmbrobodească, să te oblojească, să ai nevoie de ea. Ea are deja experiența maternității. Copilul e deja aproape că merge spre liceu, adică se descurcă cu orice vârstă.
0: Asta e femeia singură, dar femeia de 40 de ani în cuplu...
1: Acea femeie de 40 de ani din cuplu încearcă să învețe de la alte femei cum să rămână tânără, cum să existe în continuare în comparație cu celelalte femei, cum să treacă de la a fi mama copilului la a rămâne femeie valabilă. Între 40 și 50 se ivește spectrul menopauzei la femeia respectivă. Încep problemele de stabilitate emoțională și ea nu se mai înțelege cu ea și nu vrea să ajungă la faza asta. Și atunci încep silicoanele, uh, hialuronicul, uh, um, masajul, fitness-ul, lupta disperată cu a nu pierde forma ei de femeie. Și tu ce faci atunci? Îi spui, ce să cauți la sală Este Stai acasă liniștită, că mergem noi în vacanță peste șase luni. se pare că ea cheltuie prea mult pentru disperarea ei, dar tu ar trebui să o simți.
0: Sau te gândești, bă, face chestiile astea că cine știe? Poate are pe cineva? Poți să te gândești la asta?
1: Și are dreptul să se gândească la cineva. Uite, te întreb acum pe tine, Cătălin, că te-am prins. Da. Tumle, o femeie are dreptul să se gândească la alt bărbat dacă e măritată?
0: Am mai povestit de asta și înainte de podcast și asta povesteam, că bărbații, parcă ar avea tot dreptul ăsta și la femeie te gândești că nu. Dar cred că da, e reciproc, e normal, nu?
1: La ce fel de bărbat?
0: Nu știu, adică mai tânăr, mai în vârstă, mai stabil, mai cum?
1: Mhm. Uh-huh. Păi nu-ți convine să te gândești că ești mult mai decât tine. Nu-ți convine asta. Mai tână decât tine, deja ești mort. Mai deștept decât tine, deja ești prost. Deci nu, nu merge, te însul singur. Și atunci? Și atunci, tu știi că există un curent din ce în ce mai răspândit în ziua de astăzi în care bărbații cu soții de 40 de ani le propun acestora să găsească pe unul cu care să facă sex și el să asiste? Nu e, deci mă, mă uimește. Eu am crezut că e un accident. Am crezut că sunt, vin oamenii cu probleme speciale la doar la mine, dar cu, vorbim cu colegii, este un curent foarte răspândit.
0: Adică bărbații fac asta? Da. Bărbații de câți ani?
1: Bărbații de peste 40-50 încolo. Cu soții de 40. Da?
0: Păi eu nu înțeleg asta. Adică bărbatul are 40 de ani, că e încă putere, poate, nu? Da, da. Soția lui 40 de ani și caută pe altul?
1: Da ca un fel de cărjă, ca, ca un fel de prelungitor pentru el. Pentru că acea femeie vrea. Și are disperarea aceasta de a rămâne femeie. Și el nu poate să o, cum se zice, să o satisfacă.
0: Da, doctor, ce ce dracu mai iubești? Adică mai poți să mai stai când știi că se întâmplă lucrurile astea? Da.
1: Și oamenii aceștia pretind că se iubesc, că au o imagine foarte frumoasă în, în public. Dar ei sunt niște consumatori de senzații. Mai ales femeia devine consumator.
0: Păi și tu, ca bărbat, mai poți să stai în casă după ce pleacă băiar, bărbatul mai ți ăla?
1: mi că vorbeam de mai multe vieți? Da. Asta e a treia sau a patra?
0: Deja la 40-45 de ani? Păi și există cazuri de astea de bărbați care vin și spun doctore, soția mea a luat decizia să ne vină o femeie în casă și ea să se uite. Sau invers uh,
1: au, A existat și epoca asta, până acum vreo 10 ani. În care uh, soțiile erau foarte disperate să facă rost de încă cineva, doar să se mențină relația cu acest bărbat, pentru că nu vreau să rămână copii fără tată. Uh-huh. Acum, însă, bărbații vor să facă acest lucru pentru că ei nu au copii cu această femeie. Au o afacere cu ea. O afacere care merge foarte bine. Nu o să vezi chestia asta la zugravi, la tractoriști. O să vezi chestia asta la oamenii care nu vor să împartă vor să se țină cu dinții de păi ce și ce, ce
0: viață doctore?
1: Păi cum ce viață
0: Pe cum ce viață Nu mai e bine fiecare cu aia măsii nu, și-și vege că... liniștit de treabă?
1: Guvernul este foarte mulțumit că IMM-urile continuă să funcționeze.
0: Păi dacă stau să mă gândesc la cazul astea celebre și de prin America, nu? Uh, la Bill Gates, la uh, Bezos, de are Amazon. Până la urmă, toți și-au rupt relațiile, și-au împărțit miliardele și-și văd de viața lor. vreau
1: să fiu înțeles corect în discuția asta. Yeah. Nu vreau ca oamenii să crede că noi batem câmpii despre de, de lucruri pe care ei nu le-au văzut. Eu vorbesc despre lucruri pe care le văd la cabinet în fiecare zi. Deci eu nu, nu lansez ipoteze aici, eu vorbesc. Este un termometru acolo. Uite, mai dau un termometru care iarăși nu este cunoscut foarte clar. Doar cei care sunt în situație știu da. că există. Sunt adolescenți care se taie cu caterul. Foarte mulți. Adică nu scrie nicăieri despre ei. Se nu stai cu caterul cu unde? pe mână, pe. La cei mai mulți pe mână aici și la coapsă, la rădăcină coapsei. Se taie. De ce? Pentru că vor să vadă fața părinților care se întoarce spre ei și este uimită.
0: Adică părinții sunt atât de mulți absenți din viața lor încât da. copiii ăștia fac absolut orice să Copii le aducă. sunt convinși
1: că părinților nu simt nimic despre ei.
0: Nu credeți. Da. Sunt
1: foarte mulți că și o vorbesc pentru că sunt foarte mulți.
0: E foarte dureros asta. Da.
1: Deci dau aceste exemple, inclusiv cu, cu, cu cuplurile în care bărbatul mai caută încă un partener, nu pentru că e ceva rarisim și vreau să o uimesc pe cineva, ci pentru că e ceva foarte răspândit, dar lumea nu știe. Pentru că face parte din intimitate. Știi, nu prea se comentează. Okay. O, dacă noi vedem că există aceste fenomene, trebuie să ne întrebăm, ce e cu noi? Ce se întâmplă cu noi? Este o căsătorie de succes aceea în care bărbatul face cu orice preț efortul de a mai găsi pe încă un bărbat ca să fie în pat cu soția? Eu zic
0: că nu. Și atunci, ce ar fi mai bine? Un divorț de succes.
1: Cum arată un divorț
0: de succes? În păi strâng mâna... Fiecare își vede de viața Ca lui. Ca niște
1: parteneri de afaceri care și au luat profit dividendului. Păi nu, eu, eu
0: mai văd și nu merge nici asta, nu? Păi, perspun păi că dacă se ajunge acolo, s-a dus dragostea și iubirea. Și cred că fiecare așteaptă să scape unul de altul.
1: Din cauza că nu există căsătorii de succes, nu există nici divorțuri de succes în țara asta. Extrem de puține sunt. Și când vorbesc despre asta, iarăși vreau să fiu corect înțeles. Eu când vorbesc de un divorț de succes, vorbesc despre un divorț care oricum are loc. Dar contează foarte mult pentru copii cum se desfășoară asta. Pentru copii contează enorm. Dacă acel divorț este de succes, adică dacă are elemente pozitive în el. m fi, de exemplu, eu sunt un băiețel de 8 ani, știu că tata și mama au divorțat, vreau să-i văd cum își zâmbesc. Că dacă eu căutat asta, înseamnă că e de bine divorțul ăsta și l-au dorit. Okay? Vreau și eu să-i văd pe tata și pe mama cum stau la o masă la restaurant și ciocnesc un pahar și zâmbesc. Nu văd asta. Văd încrâncenare. Divorțul nu este de succes decât dacă nu rănește pe nimeni, dacă este un pas înainte pentru toată lumea.
0: Adică dacă nu mai există iubire.
1: Nu. Cum arată de fapt pasul înainte? Pentru copii. Sunt copii care să le spun părinților, băi, divorțați, nu mai suport. Îi spun mamei de multe. Mamă, cum poți să suporți asta? Divorțează. Copiii spun mamei. Ok? Și dacă mama reușește să facă acest lucru, copilul este liniștit, înseamnă că din punctul de vedere al copilului este un divorț de succes. Okay? Pentru că el știe că mama lui este ok, nu mai este agresată, el are liniște în casă, nu se mai duce la școală uh, cu capul astupat de nesom. Și tatăl are în sfârșit ceea ce, a, ceea ce a căutat. Și atunci el se liniștește copilul. Okay? Ce înseamnă divorț de succes pentru mamă în situația asta? Înseamnă că da, sunt împăcată cu faptul că am făcut tot ce se putea, am transmis niște semnale soțului meu, okay? Eu am afacerea asta, o administrez, el tot promite că face, că face, fumează iarbă tot ziua, nu face mare lucru, um, dar cel puțin știu că eu și cu copiii vom avea un orizont, o viziune în viață, copiii vor să facă asta și eu voi munci pentru asta. Un divorț de succes pentru mama aia. Cum arată un divorț de succes pentru tata? Okay? băi frate, n-am fost în stare 20 de ani să, să spun ce vreau, da? Să, să-mi exprim viziunea de viață, dorința mea, cea mai arzătoare, și anume să fiu cu o tipă cu 15 ani mai tânără ca mine, sau cu 3 tipe din astea. Visez la asta, toți prietenii mei se, se laudă cu așa ceva și nu n-am reușit. Și mă uit la soția mea ca la o barieră din aia care nu se ridică niciodată. Și vreau să trec dincolo de barieră. Uite că am reușit să trec dincolo de barieră, am un divorț de succes. După care îmi dau seama că și celelalte femei cu 15 ani mai tinere sunt tot bariere și mă întorc la prima barieră și o rog. Trebuie frumos, nu am putea să mai vorbim un pic. Uite, hai să zâmbesc, poate și copiii se simt bine. Divorțul de succes este acel divorț care nu conține procese penale între soți, că nu mi-ai dat, că nu mi-ai făcut,
0: că ai furat, că nu știu ce. Procesul ăla la notar care se încheie amiabil
1: și oamenii se înțeleg. Și de aceea, de exemplu, eu când lucrez în terapie pe la institut cu, cu oameni în situația asta și care nu reușesc să conceapă lucrul ăsta pentru că părinților n-au conceput divorțul, bineînțeles, le spun, uite, ok, nu e, voie, nu e necesar să divorțați așa, bombastic. Ia divorțați asta trei ore astăzi. Și se uite așa, cum adică, da, uite, trei ore, divorțați trei ore. Și încearcă, dacă încearcă să divorțeze trei ore, își dau seama despre ce e vorba. Ea rămâne singură acasă, cu copiii, și își dă seama că peste păi, puțin, unde e ăsta, ce face, eu, cu cine mă culc de în pat? Începe să simtă. El, de asemenea, se duce, se închide localul. Unde se duce Și atunci divorțul ăsta de trei ore îți spune cam cum ar putea să fie. Și dacă vrei cu adevărat sau nu?
0: Trebuie să fie seara. Poți fi
1: și duminică dimineață.
0: Vreau să vă întreb după ce facem avem harta femei, am ajuns la ceva capitole, încă o dată le amintim celor care urmăresc podcastul nostru că cele mai inventive mesaje în comentarii despre unde este Nordul Femeii vor fi premiate, da? Cu cărți semnate de doctorul Cristian Andrei. Vreau să vorbim imediat de ce femeile, cam după 30 de ani, o mare parte din ele simt nevoia mereu să se regăsească. Și am auzit asta în diferite uh, conjuncturi de uh, femei care au citit o carte, care cartea aia le-a schimbat viața și au zis, gata, vreau să fiu pasăre liberă, da. nu mai vreau să fiu uh, supusă, da. acum da. este momentul ca eu uh, să, să mă descoper pe mine. Da. Și dintr-o dată, de la niște cărți pe care le citesc, da. își schimbă și pe românește își fut direcția.
1: Mamă, ce expresie! Cine e femeile?
0: Și că zicem de da. general. Da vorbim imediat despre treaba asta. Acum, pe cuvântul dinainte, Ciuc a băgat un efect a, auditiv. Nu, a fost... nu, 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 nu. A,
1: numai eu am fost șocat. Da, da.
0: Bun, ideea e că acum la podcast facem în felul următor. I-avem pe prietenii noștri de la Bringo, care în 90 de minute ne aducă ce trebuie pentru o viață sănătoasă. Așa că pentru o viață sănătoasă cine e bine să gătească? Bărbatul sau femeia?
1: Cea mai sănătoasă viață este când am amândoi gătesc și niciunul nu se pricepe la gătite. Și atunci... Nu mănâncă. Fac altceva.
0: Okay. Asta merge și într-o căznicie de 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 din de ani? Când, da. Din ah. când
1: în când, deci da. Deci ce să
0: mai faci stângăcii de genul ăsta.
1: Absolut, trebuie să nu te pricepi la gătit.
0: Cine spală vasele?
1: Mm-hmm. Cine arată mai bine din spate.
0: Mm-hmm. Ok, da. E... De acord. Băieții sunt, vezi? Da, nu știu cum arată. Nu, că stă singur de asta. <laughs> Ea nu spală nimeni. Mașina. <laughs> mașina. Pozașul îi spală mașina. Ce zici, doctor? Pozașul, mașina de spălat.
1: Arată foarte arată
0: rău de din spate. spate mașina mașina. Pozașul arată foarte rău mașina de spălat din spate. Tu ești mașina? Da. Tu spăl vasele mereu? Da. Mm. Mereu.
2: V-a, vezi că și eu spăl vasele, dar eu mă relaxez când
0: spăl vasele. Pozașul nu cred că e de relaxare. Pozașul că... nu
2: cred să e folosesc.
1: O Băieții de... s-au înfierbântat, nu? Da, da, exact, exact de la mașina de spălat.
0: Păi ajungem imediat, tocmai de aia, să comandăm înainte, că fi bărbat, bagă niște vin roșu de la Sâmburești, caută Carpatia, asta care arată senzațional, ia și un chardonnay alb de la Sâmburești, ia niște aqua carpatica, bagă niște țelină. Unde-i s-o În comandă. L-am vrut să-l surprindă pe domnul doctor Cristian Andrei. Uh, haideți să comandăm niște vită. Da, vită, da, de la Bringo, în 90 de minute ne aducă Ce mai comandăm? Brocoli merge? Totul giroșu? Nu știu, să punem acolo. Da, putem să încercăm dacă aducă. Uh... Da, exact. Ciucă, tu ce vrei? Eu merg pe Vita asta făcut. Pe bata. Vita, tu greblă? Hai că merg pe melci de data asta. De melci. ce? Melci. melci. Melci? Brânzeturi. Brânzeturi, Brânzeturi melce.
2: Perfect, Brânzeturi. Tu ce vrei detergent
1: de vase și bureți. El e mașina de spălat. Ce poate să-și dorească o mașina
0: de spălat? Doctor, e te rog să ne <laughs> <laughs> Nu, dar pozajul este un băiat extraordinar. De cât timp aveți relația Pozaș?
1: 5 ani. Oh, pat. <laughs> se pare mult. <laughs> <laughs>
0: Bună, comandăm, iar uh, în bringă oameni buni ne, ne aducem în 90 de minute tot ce am comandat, lucruri pe care puteți să-l faceți și dumneavoastră. În descrierea podcastului găsiți uh, aplicația și puteți să vă faceți cont. Atenție mare, vă vine livratorul acasă și dumneavoastră puteți să stați la un bar de vin cu cei dragi, puteți să urmăriți podcastul, puteți să stați uh, cu partenera, cu partenerul, nu? Da. Uh, doctore, să știți că am și un cadou pentru că toți suntem la acest moment pentru dumneavoastră. Prietenii noștri de la Florentino Deliur sunt uh, un brand de sus- 100% italienesc, sunt niște oameni care fac costume bispoc. Știți ce înseamnă bispoc?
1: Da, în engleză știu ce înseamnă, dacă cum arată costumul, nu. Bispoc
0: b- înseamnă mai mult decât un costum pe comandă. Serghei, zi tu ce înseamnă bespoke? Uite, întâmplarea face ca Serghei, unul dintre oamenii care dețin Brentul Florentino Deliur să fie la podcast, nici nu se aștepta la momentul ăsta, zine tu ce înseamnă bispoc. Nu de alta, dar ca să înțelegem foarte clar și e, termenul ăsta. Și să, și să deschide să vedeți ce aveți acolo. Ce-i bespoke?
1: Bespoke este despre modul de a vorbi. Clar și respectiv. Exact. Dar Sprimă. însăși un costum bespoke este un costum 100% efectuat manual. Ceea ce, ca să-ți imaginezi în realitate, e ca o cămașă. Îl simt pe tine ca pe o cămaș.
0: Aha. Deci un costum îți vorbește Urlați. și îl simți pe tine turnat. Acolo, doctore, aveți o eșarfă, iar dacă ghiciți din ce material este această eșarfă, ciucă, va face 10 flotări, iar pozașul va veni la noastră acasă și va spăla vase timp de o lună. Iar eu voi fi șoferul de personal timp de o lună dacă ghiciți din ce material este această eșarfă de la Florentino Deliur.
1: Ce între cașmir și... Din, Din, e, are o finețe de cașmir. Adică
0: are o finețe, arată senzațional uh-huh. și pe, se simte într-un fel anume. Dar vreau să o și priviți un pic, așa, e și un test de, de genul ăsta. Să vă surprindem. Adică, e făcută dintr-o lână. Dar lână a cui?
1: Lână a cui? Da. Uh-huh. E, e vorba despre o oaie,
0: desigur. Nu, nu, de nu e oaie. E părul cui. Părul cui, hai să spunem ah. părul. Uh-huh. Mamă, ciucă, dacă ghicești, am pus-o.
1: Fac tine. Tu faci flotări o lună, nu, sunt șofer. așa că vă găsesc cu telefonul aici.
0: Aaa, da. mă înțeles. Hai să vă spun eu, doctore. Este din... Zine tu, Serghei. De? Alpaca. Din Alpaca. Serios? Părere da. Alpaca?
1: Uh-huh.
0: Mi se pare incredibil. Da, ce să văd cum stăcule. doctore. Asta este. Da. Florentino Deliur cu doctorul Cristian Andrei, iar acolo aveți un voucher și oamenii aceștia vă așteaptă oricând la show ul lor. Este aproape aici, în primăverii, iar cei care se uită la podcast găsesc în descriere unde e Florentino Deliur, un brand 100% italienesc, cum vă spuneam ceva mai, mai devreme. Serghei, povestea asta a fost la început în Chișinău, iar acum povestea asta este și în România, nu? Exact. Super, iar oamenii pe lângă costume sunt uh, și costume uh, bărbătești purtate de femei. Mie mi se par cele mai sexy.
1: A, da, da, da. da, da.
0: Este? Da. da, așa este. Și multe, multe alte lucruri, dar puteți să intrați și pe Instagramul lor ca să vedeți despre ce este vorba. De ce crezi, doctore, că ne place chestia asta? Ca adică femeile se... îmbrăcate în costume bărbătești.
1: Pentru că ele știu să dea grație oricărui lucru. Și dacă o vezi pe o femeie urcată pe un tractor, se pare că acel tractor e mai scump. Am înțeles. Adică dă va, o femeie dă valoare lucrurilor. Da? Este, este ca și cum uh, îi lipsea ceva acelui lucru dacă nu era o femeie în preajmă. Și de aceea cei care fac publicitate, inclusiv la bormașini, adaugă...
0: Elementul surpriză. Exact. Perfect. Să revenim la povestea noastră, să-l purtați sănătos deci, și să vă bucurați de cadourile noastre. Vreau să vă întreb chestia asta. De ce... De ce... Uh, Apar foarte multe cupluri care se destramă și mereu auzi auz la final pentru că femeia a citit o carte. Pentru că femeia a citit o carte în care i s-a spus să fie o porumbel liber, pasăre liberă și să se descopere și să meargă mai departe în viață. Sunt foarte multe cazuri care se întâmplă în ultima perioadă, sunt anumite cărți care, practic, dacă ajung în mâna unor femei, Probabil trebuie să fie și nu sensibile cărți, femeile. Și
1: sfătuitorii, adică femeia... Și coach coach deci da. Sau femei, coach. Cineva i-a spus, a stricat-o, are o prietenă care i-a spus, da. to- a luat o raznă de când a vorbit cu femeia aia, cu bărbatul acela, cu specialistul acela, cu cartea aceea și... Pe ce înseamnă asta? Înseamnă că acea femeie care de ceva timp era disperată și nu găsea nicio soluție pentru viața ei, în sfârșit a înțeles că se poate ca ea să trăiască și fără acest bărbat. Până atunci era frică. Ce se întâmplă cu copiii? Dacă va avea bani destui de chirie? Dacă ea este o femeie care va mai găsi pe cineva sau nu de acum încolo? Și atunci de frică rămânea în această relație care stagna sau care era agresivă pentru ea și atunci a prins curajul inspirată fiind de cineva care știe că există așa ceva. De exemplu, femeia care care îi se propune, da, cum ziceam, să mai accepte încă un bărbat în relație ca să simte soțul ei bine. să un pic. Dar de ce să facă asta? Ok? Și sunt femei care o fac pentru că ele sunt disperate să nu cumva să se dezmembreze tot ce a făcut până atunci. Și?
0: pe păi poate sunt cazuri în care femeia vrea chestia asta, dar nu vrea bărbatul.
1: Nu, femeia nu vrea chestia asta. O femeie care, care este a unui bărbat nu vrea așa ceva. Dacă ea simte că aparține, dacă ea simte că există iubire între ea și acel bărbat, nu are nevoie de asta. Okay? Și atunci, dacă el îi propune așa ceva și ea face cunoștință cu celălalt bărbat, s-ar putea ca acel bărbat să fie un tip de treabă. Și să plece amândoi. Mi s-a întâmplat amându cazul de genul ăsta. Și a rămas soțul...
0: Cu buza umflată.
1: Da. Okay? Și a... Ai curajul să faci acest pas pentru că înțelegi ce se întâmplă cu tine în primul rând ca femeie. Dar sunt și bărbați care sunt înșelați. Pentru că, la urmă-urmei, aici în cartea asta încerc să-i și pe bărbații care sunt înșelați sau care se tem de defectele femeii, de, de ipocriziile femeii. Că există și ipocrizii de bărbați și ipocrizii de femei. Uh-huh. Și, da, și bărbații pot să caute soluții și să aibă revelații. Da, domnule, stai puțin. Că eu credeam... Că femeia trebuie să fie o mamă, să aibă grijă de mine. Și nu uite că nu mă mai tem de moarte și nu este necesar să stau lângă o mamă. Sau eu credeam că femeia aceasta care se poartă urât cu mine, castratoare, are întotdeauna dreptate și în sfârșit am descoperit ce înseamnă ca eu, ca bărbat, să decid. Și din momentul acela nu mai am nevoie de ea. Pentru că ăsta era motivul pentru care stăteam cu ea.
0: Am ajuns și la capitolul E nemulțumită.
1: Da. Ce faci ca bărbat când femeia în soția ta, când partenerata ta, este tot timpul nemulțumită și îți reproșează? Încerci să o liniștești. Să o mulțumești. Să o mulțumești. Nu se termină niciodată dacă faci asta. Și atunci? Și atunci începi să faci lucruri cu tine. Și începi să, să devii, adică, de exemplu, îl învăț pe bărbat să se plimbe în picioare prin fața femeiei care stă pe canapea. Să se ridice de pe canapea și să stea în picioare în fața ei. Și dacă ai făcut data asta?
0: Adică îmbrăcat, nu? În pijama, nu?
1: În ce vrea el. Ideea este ca el să aibă această atitudine.
0: Adică stați amândoi pe canapea și niciodată el se ridică
1: și face câțiva pași prin cameră și stă suficient de aproape de ea în picioare. Închipuiește-ți faza.
0: Cu spatele sau cu fața?
1: Cu fața, domnule. De ce cu spatele? Păi și zice, spatele, mai încolo că nu... Spatele înseamnă că spală vasele.
0: Am înțeles. dă mai încolo că nu văd la televizor, zice ea.
1: Dar în momentul în care stă în fața lui așa mare, este un, lucru, este un ritual foarte simplu. Lucru să poți să-l faci și cu copiii care, care nu respectă autoritatea ta. Să te și în picioare puțin, să te vadă cât de înalt ești. Și ceva fantastic. Are o putere simplă care într-o jumătate de secundă se desfășoară. Okay? Și ai transmis un mesaj. Și atunci ea își dă seama că și tu existi, că și tu vrei ceva. De exemplu, cum spui cuvântul eu ca bărbat? Că mulți bărbați spun, nu se aude când spun eu. Ea zice, eu vreau cu tare, eu sunt cea mai nu știu cum. Și el nu există. Și un alt lucru care produce nemulțumirea femeii este faptul că bărbatul întreabă tot timpul. De ce asta Mă, micule, ce, ce franzelă să cumpărăm noi... Păi, ți-am zis, dat, teori, noi mâncăm pâine integrală. Da? Nu ții minte, zice ea, umilește, okay? și luminește. Și atunci tu ca bărbat, ca să mai fie ea atât de mulțumită, te duci și cumperi o franzelă. Te cumperi o franzelă de care vrei tu. Și te duci cu ea acasă. Asta e pâine integrală? Și spui, da, în ea se află integral toată demnitatea mea. Ia și mănâncă.
0: Și începe cearta?
1: Ei, dacă e în picioare el... Adică,
0: înțelegi ce vreau să spun? Da, 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 înțelegi. Sau o Atitud- întreabă. Adică sau să mă nu? Da, dar
1: în momentul în care tu întrebi, ești submisiv, ești nesigur. Păi și răspunsurile bărbatul...
0: se află la celălalt. Păi nu e comunicarea asta să întrebăm?
1: Nu. Comunicarea este și să există, să spui cuvântul eu. Comunicarea înseamnă și să descrii ce vrei, ce simți. Și foarte puțini bărbați spun despre ei ce simt. Au nevoie uneori de o sticlă întreagă de vodcă ca să scoată câteva vorbe despre asta.
0: Și cum începe chestia asta? Când începi să spui despre tine ce simți, adică să-i spui ce te doare, ce te deranjează.
1: Da, îi spui, uite, știi ceva? Eu respir altfel când sunt pe o câmpie sau pe o apă. Mă duc cu băieții la pescuit. Vreau să respir. Asta e o chestiune pe care vreau să o fac de ceva timp. Și o lași puțin. Și se supără. Dar este foarte important. Și dacă o vezi că are niște probleme, de exemplu, iau o să zică, păi, copiii au febră, adică doi dintre copiii tăi au... COVID și te duci la pescuit și spui da, mă duc să văd de antiinflamatori și dau și pe la pescuit vreo câteva minute și vin. Apropo de ce ziceam cu trei ore de divorț.
0: Adică totul exact. trebuie să-ți faci și tu nebunia ta.
1: Da, pentru că o faci simbolic. Dar o faci, știi? Și dacă te duci în loc de o săptămână la pescuit, te duci măcar două ore, undeva pe o baltă, tu ai respect pentru tine.
0: Mm-hmm. Și asta te ajută pe tine. Și asta în primul te ajută rând în pe, fața
1: ei. Da, și asta o ajută și pe ea să simtă că este, există un bărbat acolo, undeva. Știu că, vezi, asta ar putea să strănească animozități în comentariile. Doamne, știu, nu știu, acum, adică îi învățați pe ăștia să plece la pescuit așa, când copilul are febră. Da. Puțin, simbolic, dar trebuie să existe. După care mai mult, în funcție de situație.
0: Și atunci se, că, se restabilește echilibrul?
1: Și atunci ea știe, află că existi. Pentru că dacă întrebi, ești un nimeni. Doar să întrebi. Aici nu mă refer la aici, părerea femeii Este vorba de acele, aceleași întrebări care se tot repetă pe unde s-o l-a, la stânga sau la dreapta. Ce ziceai că ne trebuie? Aia, aia și aia. Și tu ai mai întrebat. Ce
0: zici dat? mami să facem?
1: Exact. Da? Și unde zici tu să mergem la vară? Dom'le,
0: cum îmi îmbraci iubirea în seara asta?
1: Măcar fă cum faci măruț acum. dă și pune degetul undeva. Uite, asta vreau.
0: Să... Da, Mă fi bărbat. Hă, uite aici. Și hai să vedem unde se deschide. Să deschide fiecare câte un capitol și să vedem. Hai. Ea deschide ciuca. Din harta femeii, ea deschide, dar fără să te uiți. Așa pac, deschizi și cu Sau nu, și... a mai simplu. Stai că aveam mai. Hai zi. Deschide și apoi zic doar să ridic o pagină. <laughs> cum se faci, așa o ai. Exact. <laughs> Deci ce capitol, ce pagină? Pagina 120 Deci cum? Ți-o faci așa cum
1: o o faci, așa o ai este, Să ținem cont că, că Ciucă că e singur Asta <laughs> sunt expresii de bărbați, da? De bărbați misogini da. Mamă, Stau ăștia la bere și zic, fraire. fraiere, cum ți-o faci așa o ai? Păi eu, mea, am făcut-o, știi cum? Dar este un lucru foarte important Și valabil inclusiv cum îți crești copiii Copiii Ce le dai, asta zvorda? da de? Dacă tu le dai scandal O să ai scandal la bătrânețe cu ei, mai încolo dacă tu le dai lor natură, ei o să meargă în natură cu tine mai încolo. Soții tale, partenerii tale, da? dacă îi dai liniște, dacă îi dai gesturi frumoase, bineînțeles că se spune care are neuron oglindă, așa să numesc acei neuron care îți permit să răspunzi cu aceeași monedă. Dacă urli la ea, și la tine mai tare și are o voce. Mm. Și de aceea... Tu trebuie să înveți să preiei conducerea atitudinilor și să duci lucrurile într-acolo.
0: Pe aici, iarăși, există o grămadă de teorii. Domne, cu copilul trebuie să fii foarte ferm, să-l pump doar noaptea când doarme. Mai auzeai poveștile astea. Nu toată ziua să te vadă, să-ți vadă slăbiciunea.
1: Da, exact, cum spuneam.
0: Da. E bine asta?
1: Da, nu, nu în sensul că să nu-l pup niciodată. Dar ideea este să-l pupi în legătură cu ceva. Nu... Există și momente când îl pup pentru că există, dar trebuie să fie extrem de rare, de câteva ori pe an. Nu în fiecare zi. ia uite cum ești. Ești un odor și te pup și sunt norocos că te-ai născut de mai multe ori pe zi. Păi nu, nu s-a născut de mai multe ori pe zi. dată s-a născut.
0: Uh-huh.
1: Și în rest te legi de ce face. Nu de persoana lui, că se umflă drojdea de el. Te spui, ce te semn, fantastic. Da?
0: Deci întotdeauna de lucrurile pe care le face. Da.
1: Și el se va bucura de, de ce e a ieșit lui acolo și va face ceva. Ok? Nu va cere tot timpul, va face.
0: Așa și cu soția?
1: Și cu soția. Adică ea, în momentul în care observi ce face ea înspre tine da, și îi spui mulțumesc și observi că a făcut ceva pentru tine, ea va mai face, pentru că îi dai lucrul ăsta. Foarte multe femei spun, niciodată nu observi că eu fac ceva pentru tine. Că am făcut asta, că am făcut asta. Sau, um, dacă, de exemplu, îi dai, dacă ești romantic cu ea, și ea va fi romantică cu tine. Și va fi înțelegătoare cu tine.
0: Păi și dacă de exemplu mai fraier, nu merge chestia na, asta. Na, na, nu.
1: Dacă îi faci complimente de față cu alte femei, și nu faci complimente altor femei de față cu ea, care ar fi, asta e crimă, da, în fața femeii tale. Îi faci și ei complimente de față cu celelalte femei, pe viață ți este fidel această femeie.
0: Deci, atenție mare, asta s-ar putea să vă schimbe viața oameni buni. Deci, făi complimente soției tale de față cu alte femei.
1: Renunță la toate acele femei când îi faci complimente. Să se, se simte asta. Iar pentru a este ceva, femeile sunt ex, foarte achtiate după a fi alese dintre celelalte femei.
0: Chiar dacă e soția ta. Chiar de dacă de a, e partea mea. soția ta,
1: ta poți să alegi cel mai ușor și, și, și este legitim și arată foarte bine lucru să o alegi pe ea dintre celelalte.
0: Mm-hmm. Greblă, zi o pagină de la 1 la 250 83. Cât? 83. 83 Haideți să vedem ce Pe am 83, că în 1 ianuarie 83. A, mm-hmm. 83, mă rog, mergem Femeia ușoară, capitolul acesta sau următoarea pagină, tu ești, logica, ea este emoțională Care? E la mijloc? la femeia emoțională la femeia ușoară
1: este relația bărbat femeia ușoară pentru bărbat este un fel de test, și anume, el are nevoie de acea femeie care să cedeze ușor, ca să înseamnă femeie ușoară, fără ca el să facă niște eforturi, fără ca să țină cont de ea, ca și cum ea este datoare lui cu ceva. Și așa a apărut prostituata, da? ca fiind femeia care este accesibilă pentru tine, fără ca tu să faci eforturi pentru ea.
0: Păi și atunci femeia e bine și ea să se împotrivească, nu? E bine și ea să aibă Bun. cont trecut. Și atunci da
1: te întrebi, dacă un bărbat își dorește o femeie ușoară, adică doar prostituate ca și relaționare, sau are nevoie de femei care se cedeze ca și cum sunt prostuțe, da? înseamnă că el este un bărbat cu o stimă de sine foarte scăzută. El nu, nu se respectă pe el, el nu crede în capacitățile lui, pentru că are nevoie de ceva cu minimă rezistență. Okay? Și dacă tu, ca bărbat, zici, băi, eu, eu apreciez, prostitoatele, eu apreciez toate le pe care sunt cu fumuri în cap, cer tot felul de lucru", tu, de fapt, ești un bărbat care știe că nu e în stare și nu are cunoștință despre cum se cucerește în unei femei. Pentru că noi aici nu vorbim de cucerirea femeii, vorbim de cucerirea întregului ei teritoriu.
0: Și, practic, în capitolul ăsta, bărbații află. Și cum să cucerească, sau mai în uh, alt capitol? Află
1: cum se comportă o femeie ușoară, pentru că există și niște motive pentru care o femeie ar putea să fie ușoară. De exemplu, uh, femeia, așa zis, din infomană, este de fapt o femeie cu probleme de atașament care caută uh, atașament de la bărbați uh, și primește doar fragmente în legătură cu sexul. Adică ea vede că vine la pachet cu sexul, tot ce este tandrețe. Da? Și atunci tot merge din bărbat în bărbat, sperând că va fi primită și apreciată. Da, și bărbații o dispirețuiesc maxim, când de fapt Are trebui să o înțeleagă. Iar nevoie un bărbat sensibil. Iarăși femeie ușoară este aceea care crede că lucrurile se obțin la schimb. Dau asta și primesc aia. Okay? Okay. Și ce atitudine poți să ai față de astfel de femeie? Da? Trebuie să fii foarte atent că nu poți să construiești lucruri durabile cu ea, chiar dacă tu crezi că dându-i chestii materiale, am un pacient în perioada asta cheltuie undeva pe la 30.000 de euro pe lună doar pentru nevoile ei de imagine. Și este exasperat. Okay. Și um, el își dă seama că această femeie ar face asta cu oricine dacă dă banul. Și tot ce știe să facă este să dea cel mai mulți bani. El să fie la care dă banul, dă banul cel mai
0: mult. Celălalt, da. E și un caz celebru și destul de mediatic în sensul ăsta.
1: Poftuim. Și deci tu trebuie să știi ce înseamnă, de ce este o femeie atât de superficială, de ce este atât de ușoară, de ce este atât de volatilă, dispare foarte repede. Pentru că are o anumită concepție despre bărbați. Vreau să spun ceva. Acum, ieri, mi-a mărturisit o o doctoriță despre recomandările unei, unei amice din zona aceasta a superficialității, care spunea așa, fii atent aici, cum faci te duci și faci sex cu el stând deasupra, tu, astfel încât el să nu aibă controlul și, până la urmă, să termine când vrei tu, nu când vrea el. Și după aceea ieși și um, îți recoltezi cu o sondă puțin lichid seminal și după aceea el e convins că nu s-a întâmplat mare lucru, îți introduci lichidul seminal înăuntru Îți faci o ecografie înainte să vezi dacă ești la, în perioada de ovulație și faci asta... În, în Ca, să de... Ca să rămâi însărcinată? Ca să rămâi însărcinată și să lei pe acest om cu bani.
0: Asta ne zicea un medic?
1: O femeie. Recomanda alte femei. Um, și eu, în această carte, descriu și aceste tendințe diabolice ale unor femei. De, de exemplu, tendințele diabolice ale mamei tale femei, care a încercat să te țină lângă ea fiind bolnavă între ghilimele sau spunând că tu nu trebuie să ai încredere în o, în nicio altă femeie decât în ea și tu dacă, dacă trăiești așa cu mama ta, tu vei avea o viață foarte amară pentru că nu vei avea încredere nicio femeie și nu o vei, nu o vei face să fie a ta, vei fi doar tu al mamei tale și, și ăsta e un capitol aici, ce să faci cu mama ta ca bărbat?
0: E diferit ce trebuie să facă un bărbat cu mama lui decât ce face o femeie cu mama ei? Bineînțeles.
1: E ca de la cer la pământ.
0: Ok. Pozaș, zi un număr. 47. Ia să vedem ce avem. Ia, uite-te aici. Legile sexului oral. <laughs> te merit?
1: Nu. Okay. <laughs> Adică aici, pozași, ca să în capitol...
0: jurnul la 47 e prima femeie din viața ta. <laughs> dar suna prea tentant <laughs> capitolul ăsta. Nu pozași, e prima femeie din viața ta. Te-am nimerit cu Ada? Nu. No. A e? capitol
1: <laughs> Dar în capitolul, capitolul cu sex oral, da. eu încerc să explic bărbatului da. de ce este el atât de achtiat după sexual? Deci, ce se întâmplă cu noi, bărbații, deci, în obsedați de chestia asta, da? Și, pe scurt, explicația este faptul că noi suntem refuzați sistematic de femei când suntem în prima perioadă a dezvoltării noastre ca bărbați. Nu, 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 du-te încolo, ești fraier, ești, de că ești virgin și așa mai departe. Și trăim cu acest complex de a fi acceptați de femeia aceea, mult dorită. Și sexul oral înseamnă, uite, această persoană primește în gură ceva și asta este simbolul acceptării. Că nimeni nu bagă în gură orice. Adică nu poți să... Adică nu înghiți orice. Okay? Și nu accepti în gură orice. Și când femeia face asta, ai o mare fericire că ești în sfârșit acceptat, necondiționat. Și asta este marele resort psihologic al bărbatului care se dă în vânt după sexual. Vrea în sfârșit să fie primit.
0: Păi și dacă e o femeie care nu vrea să, e, să facă sexual cu el?
1: Nu este primit de ea. Este nefericit săracul.
0: Și atunci va căuta în altă parte?
1: Sau insistă. Pentru că e într-un fel de viață și de moarte pentru el să fie primit. Okay.
0: Și e valabil și invers? Pentru femei? Da.
1: Sunt și femei care au acest complex că nu pot fi primite de bărbați, femei care cred că nu arată bine, sau care cred că trebuie să fie sclavele bărbatului și să fie primite, tolerate, și care, într-adevăr, sunt foarte deschise pentru așa ceva.
2: Mhm.
0: Uh, să ajungem totuși la capitolul pe care l-a tras uh, <laughs> uh, pozașul, și anume prima femeie din viața ta.
1: Uh, am atins un pic, ai mai zis că ai m-ai ajuns la pagina asta la un moment dat și vorbeai despre prima femeie din viața ta. Da, bineînțeles, și cei tu că e mama, da? Okay? da? Dar prima femeie din viața ta uh, exercită asupra ta un, un mecanism numit imprinting, adică se întipărește în cap. Primele săruturi cu ea, cum sunt primii sâni pe care băia în fața ochilor.
0: Dar mai uiți doctor asta jur. Hmm? Mai uiți? Cu cât înaintezi și cu cât ai mai multe relații, și cu cât Ști care teama? Merge uiți pe prima dragoste. Nu uiți. N-ai mă mai ții minte prima iubită? O mai ții minte tot? Știu și data. Bă. E un imprinting. Mă tu mai ții minte ciuca prima iubită? Da? Dar nu mai știu data și așa. Dar mai ții așa memorabilă cu cum
1: nu M- avea sânii, mai
0: țin da, <gătări> mm, Nu mai țin minte chiar detaliile astea, dar știu pe ea.
1: Ideea este că nu mai țin minte explicit, dar minte, se regăsește... Ui. Nu e adevărat, este acolo. Se regăsește în ce cauți la femeile următoare. Se regăsește în cum te comporți cu sânii următoarelor femei.
0: Okay? Suntem cam compleși. integrat acolo,
1: știi? Pentru că te marchează. De exemplu, mulți simte minte cât de neîndemânate ce erau cu prima femeie. Da? Da. De fraier a fost, de exemplu.
0: Da, ha? Da, cred că la era tot farmecul, era ceva fain atunci. Cunoașterea mm. asta și de parte și de alta, F-a nu? Da. Da. Cum? Nu prea la
1: dar... Da, e naivitate, eu, e părere de rău. Alte ori pare rău că n-ai făcut nu știu ce sau că n-ai fost cu alta
0: decât cu aceea. Uh, Florin, zici tu o pagină. Iată, iată. Ce vrea să semne doctore, treaba asta? E anul naște din forț, aminte, să știți. 96, 69. <laughs> <laughs> și de ce n-ai ales 96? Păi ea și grebășe, să nu fiu la fel. Bravo. Orgazmul tău peste orgasmul ei. Asta mm-hmm. e, la 69, jur. A spus...
1: Nu, nu, nu. Așa V-a căzut pagina. A
0: spus
1: prea e... nostradamică da. această carte. Deci, aici, aici este despre uh, cât de egoist este bărbatul în pat. Și că este recomandat. această succesură. Da, ai sun. o
0: părere foarte proastă despre noi bărbați. Adică mereu vii și dai cu noi de pământ. Aici, aici e că chestia asta. Trebuie să spunem și noi. Ba că suntem slabi emoționali. Ba că suntem orgolioși. Ba că suntem fătălei. Ba nu, că da, suntem băiatul explicați. mama. Asta
1: te, înț- te înțelegi pe tine. De ce, de exemplu, uh, vrei tu neapărat orgasmul tău pentru că lucrul ăsta are un fundament biologic Da, bineînțeles că tu vrei copii Fără să-ți dai să și vrei orgasmul tău ei este facultativ pentru tine
0: păi E vorba nu, de da. a pune cu scrisoarea În cutia poștală Păi da, dar la tine se întâmplă, adică, nu? Exact, dar
1: Urmărește asta uh-huh. Și nu te lași până când nu se întâmplă asta În timp ce dacă femeia ar face la fel și ar spune Băi, fii atent aici, până nu au nu pleci de aici Păi ești deprimat De-a bine, la vine să te încui în baie. Nu? În schimb, tu, bărbatul, nu, nu accept să nu termini. Da? Ori lucrul ăsta, de fapt, este ceva ce un bărbat trebuie să învețe. Un bărbat trebuie să învețe să nu termine.
0: Pe nu? care au 30 de secunde record? Se învață.
1: Există metoda mintă Masters Johnson, care este cu 85% rată de succes. Și e descris aici.
0: Cred că ne-ați mai povestit într-un podcast despre mm-hmm. această metodă. Erau soșii și soție, nu? Da soție și soție și e descrisă în mm-hmm. carte. Așadar, gândiți-vă la comentarii, pentru că primiți cartea și cu semnătură, ceea ce uh, e destul de important. Iată, capitolul 129, cu amantă sau fără?
1: Mm-hmm. Nu orice bărbat are dreptul la amantă. Asta înseamnă că bărbații care bărbați au amantă au dreptul la ea. Dar da. încerc să spun că o amantă nu este pentru orice bărbat. Pentru că tu trebuie să știi cum să ierarhizezi lucrurile. Dacă ai o soție, tu trebuie neapărat să știi ce înseamnă a avea familie când îți pui problema de a avea o amantă. Deci doar cine știe ce înseamnă familie poate să știe ce înseamnă amantă. Pentru că sunt bărbați care au o familie și nu, nu cuprind familia lor și își caută o amantă și ajung sclavii amantei. Sau ajung să fie, dicem, și acum am două cazuri la, la, în terapie de bărbați care nu știu cum să penduleze între soție și amantă ca turbat amanta.
0: Okay? Dar și deci ce faceți în momentele astea? Și
1: îmi închipește dacă turbează și soția, cum e. Okay? Și în, e genul acela de băiat care când se duce la mama, este influențat de mama și când se duce la soție, este influențat de soție. Mai are și amanta, e mai influențat și de amantă, vai de capul lui.
0: Okay? și mai poate să ducă?
1: Nu numai că nu poate să ducă cătălin dar aici sunt lucruri foarte serioase. De exemplu, amanta rămâne însărcinată și face un copil. Soția, ce am avut cazuri destule, soția ajunge să afle de asta. Și sunt femei extraordinare ca soții care mai hai să vedem ce facem copilul ăla, să-l ajutăm pe copilul, ăla, pe copilul amantei, îți seama?
0: Tocmai ca să rămână relația, nu?
1: Pentru că ea are aceast, acest instinct matern față de copilul amantei. Okay. Nu neapărat că vrea, îl vrea pe el acasă. Nici nu vrea să dispară familia ei. Dar se, ea se ridică deasupra acestor situații. El e ultimul șobolan în toată situația asta. El abar nu are pe ce e și de ce a făcut-o. Okay? Și atunci sunt presiuni. Vine amanta la ușa soției, face scandal. Vine amanta și abordează copiii pentru că el nu știe ce înseamnă asta. Da, într-adevăr, instituția amantlâcului este o instituție foarte veche care ține de puterea la care a ajuns bărbatul și care își permite mai multe femei, să zice. Na? El crede, e convins că să puțin la câți bani am, la ce forță. am aici. E normal da. să am mai multe. Exact. Dar uh, sunt și bărbați care nu au ajuns în stadiul de dezvoltare ca să administreze așa ceva și nu pot să-i spun amantei cine este ea și te trezești cu ei că sunt transpirați toată ziua, nu dorm, că nu știu ce să-i mai spună ei.
0: Păi și înseamnă că ei se îndrăgostesc de amantă, nu? Dacă că... sunt subjugați așa și atunci nu mai știu ce să facă. Fie
1: că factorul sexual este convingător între ei doi, fie că amanta se poartă cu el. Dacă are o soție castratoare și amanta se poartă frumos cu el, el o preferă pe amantă de multe ori, dar amanta aceea evoluează și trebuie să înțeleagă toți bărbații. Mă uit în ochi, vă și vă spun. Toate amantele evoluează. Nu stau pe loc. Sunt femei tinere de obicei care învață câte ceva și dacă la început zice da, am înțeles că e o soție și voi respecta lucrul ăsta, după doi ani de zile este cu o altă persoană. Să s-o divorțezi de aia ca altfel mai discut cu tine. Okay? Nu te mai primesc nicăieri.
0: Asta e valabil și invers? Când ea are un amant?
1: Um, nu.
0: Când are un amant, a plecat de, deja de acasă, nu? Când
1: ea are un amant, este pentru că ea este generoasă cu soțul ei și nu vrea să-l necăjească foarte tare. E un băiat care nu-i greșește cu un mare lucru. Și asta e o mare greșeală. Și este... N-a avut parte de emoția acea puternică a îndrăgostirii sau unui bărbat care ea nu-i pasă de ea și care o ia tare. Și trăiește acest lucru cu un bărbat din exterior. Dar de obicei, ține foarte mult de soțul ei ca ea să aibă sau să nu aibă un amant.
0: Adică dacă bărbatul e prea pâinea lui Dumnezeu, nu e bine?
1: Nu, este bine. Fidelitatea ta ca soț nu-ți garantează că soția ta va fi fidelă. Din potrivă. Adică bărbatul... Și multe femei spun, vreau să-l văd că e activ. Apreciez când un bărbat este admirat de femei. Păi al meu se uită în jos când întâlnește femeile. Și atunci se uită în sus. Și de aceea, ca bărbat care ar urmează să fie înșelat, pentru că sunt bărbați care sunt înșelați în serie, da? tu trebuie să știi ce e cu tine. Adică problema e la tine. Bineînțeles. Pentru că nu este în natura femeii să fie infidelă. Chiar dacă mulți bărbați spun asta, toate femeile sunt. Da? Nu este așa. O femeie ajunge la alt bărbat pentru că a transmis niște mesaje de alarmă către tine. Te-a rugat ți-a cerut, ți-a descris, ți-a impus, a făcut și scandal și tu tot, tot nimic. Și pe la urmă se produce ne ea deziluzia și te lasă și se, e, aparent e liniștea aia dinaintea furtunii. Se face așa liniște și zice, e bine. Așa cum sunt eu, este și acum cuminții că nu, nu am mai făcut ses de trei ani, dar nu e nimic e bine așa. Și de fapt, la un moment dat afli că există unul care o face pe ea să aibă niște emoții extraordinare și care, despre care ea spune, acest bărbat m-a mi-arătat că sunt femeie.
0: Sexul e important într-o relație de căsătorie, într-o relație, exact cum zicea ceva mai devreme? Adică dacă era sex între oamenii ăștia doi, nu se mai ajunge aici?
1: Ca să ne menținem în, în tematica acestei cărți, pentru femeie, sexul este foarte important nu pentru că aduce neapărat orgasme, deși și lucrul ăsta contează foarte mult pentru imprinting, cum spuneam, e se întipărește în ființă. Și pentru că este dovada tandreții și a iubirii. Este dovada faptului că e bine între ea și bărbatul ăsta. De-aia vrea sex. Da? Și după aceea de la 30 de ani încolo începe să știe și ce vrea în materie de sex. Okay? Și este fantastic. Dacă tu, de exemplu, soția ta a ajuns la 30 de ani și știe ce vrea în materie de sex și tu nu o consideri o nimfomană sau o dificilă, ci înveți să controlezi sexul tău, de exemplu, să nu termin foarte ușor, atunci tu continui să fii deasupra acestei femei din punct de vedere sexual. Și îi place foarte tare. Să vadă că tu nu vrei să termini și ea termină de mai multe ori. Și după aceea începe să-și pună problema cum să te satisfacă ea pe tine. Și este minunat.
0: După aceea. Perfect. Am deschis la un alt capitol. Cum să fii puțin gay.
1: Da, nu e așa că e contrariant. Noi bărbații avem de învățat de la bărbații, noi bărbații heterosexuale. Avem de învățat de la bărbații gay niște lucruri foarte importante. Uite, de exemplu, cum să te duci cu femeia ta într-un mol da? și să rămâi acolo șase ore, patru ore, trei ore. Da? Să stai pe băncuță, ia să facă piruete cu ce mai probează și tu să spui, acesta este un oranj cam cum era apusul când am fost noi la Lisa. Ne va da niște emoții foarte importante în fiecare weekend, te rog să probezi unul cu o jumătate de număr mai mic. Păi fă asta ca un gay și ea va fi fericită. Un, ce este un gay, de fapt, din punct de vedere al unei hotări sexuale? Este un bărbat că, care nu este interesat de sexul cu femeia respectivă, dar o simte foarte bine. De aceea foarte multe femei au prieteni gay și foarte mulți prieteni. prieteni gay, exact, cu care vorbesc cu orice. Fără riscul de a se da la ele. Și când tu înveți de la un bărbat gay să nu te dai la o femeie, dar să fii sensibil cu ea, ești fantastic pentru ea. de am îndrăznit să numesc acest capitol așa.
0: Mai scrie aici, el o ia în brațe și este alături fără să ceară nimic de natură sexuală, în schimb.
1: Uh-huh. Să o simți, să fii sensibil cu ea și în același timp să nu fii grobian sexual
0: și... Uite, el are o bună cultură estetică, vestimentar și nu este interesat doar de tehnică sau de sport. Uh-huh. Exact ca să vedem ce mai scrie aici. Deci sunt multe lucruri din cartea asta care te pot uh, uh, ajuta ca să descoperi unde este Nordul. Mm-hmm. Oricum așteptăm și în comentarii mesaje de la oamenii care se uită. Fii, dea, uite ce spune aici. Stai la bârfe cu ea despre persoane, obiecte, sentimente. Nici asta nu e o pierdere de timp mai mare decât orele de dezbatere despre fotbal sau despre mașini petrecute alături de prietenii tăi. Mm-hmm. Te mai da. atunci, bârfești de asta, de fete. Absolut. În felul ăsta
1: afli foarte multe despre femeia ta. Foarte multe. Ce visează, ce crede despre o femeie ideală, cam ce ar face ea, afli foarte multe lucruri dacă bărfești cu ea. Uh,
0: perfect. Haideți să mai povestim despre această carte, care este la îndemâna celor care se uită la podcastul nostru. Uh, și am ajuns și la capitolul pe care Ciucă, cred că o să-l citească prima dată. O să deschidă direct la 54, ce are ea între picioare. Uh-huh.
1: Um, Iarăși pare un titlu foarte șocant, okay? dar este pentru bărbați, cum spuneam, și bărbații probabil că o să, o să fie încântați să afle lucrul ăsta. Păi, Cătălin, um, mai mult de 90% dintre băieți care pretind că știu să facă sex, nu știu pe unde face pipi o femeie. Uh-huh putem să întrebăm pe prietenii noștri care deja se uită în tavan, deja văd doi, de vă doi care caută locația, în mm. imaginația lor. Dar da, nu vreau să dau nume. Da. Okay. Bă, frate, pe unde face femeia pipi? Și de ce e important să știi asta? <laughs> Pentru că de foarte multe ori împingi în uretră în loc să împingi în vagin. Și faci ruptură de uretră. Și a geme de durere și tu crezi că geme de plăcere. Și dai înainte. Și ruptura de uretră este irreversibilă. Se suturează la urologie, dar nu mai arată cum a fost. Deci, consecințele sunt foarte serioase. Femeia aia o să aibă în incont- o să urină în viața ei.
0: Tocmai de asta cred că anumite lecții de educație sexuală sunt atât de necesară
1: uh-huh.
0: în școli după o anumită vârstă. Uh-huh.
1: Uh-huh. Și tot de aceea, un bărbat nu trebuie să pretindă că știe Că mă distrez la maxim când merg într-un liceu și e tabla, creta și cer celui mai bengos dintre băieții de acolo, care se vede că are o gagică, e la a treia, probabil, și zice, păi, și-l chemă în față, hai desenează-mi, ce are acolo? Și fetele sunt pe jos, râd, și el încearcă să facă, bineînțeles, să face o gaură, ok? Păi asta se mai gândește, mai face o gaură? Ok? Și după aceea începe să dea cu banul pe unde facea pipi. Prin gaură sau prin gaură Și nu e nicio anul dintre astea. Unde e găurica prin care face pipi o femeie? Habar n că este imediat sub clitoris. Pe ei interesează această părticică pentru altceva, dar ei nu știu că acolo este. Da? Foarte mulți cred că fac ca găinile prin fund pipi femei. Alții că fac prin vagin, dar puțin știu că există un ceva specializat cu așa ceva
0: care se învață la lecțiile de anatomie.
1: Da, dar măcar nu pretinde că știi. Da? Întreabă. Că asta este problema numărul unu a bărbatului care, și cu cât este mai afemeiat un bărbat, cu atât știe mai puțin despre femei. Adică el, îl vezi că vorbește despre femei ca despre un ceva. Cum ziceam, ce mai rupem și noi în seara asta. Dar el își dă cu presupusul. Și așa, faptul că tot umblă așa înseamnă că el, de fapt, nu știe esențialul despre femeie. Că s-ar opri la una. Okay?
0: Uh, sunt urât ce șanseam. E capitolul mm-hmm. din uh, cartea mm-hmm. Harta Femeii.
1: Aici e vorba despre faptul că mulți bărbați cred că, bai, sunt prea scunt, sunt slab, trebuie să fac sală. Nu, e clar. Dar trebuie știut că așa cum o femeie are apariția ca și punct de atracție pentru bărbați, un bărbat are Acțiunea ca și punct de atracție, nu apariția lui. În momentul în care o femeie cad pe spate când apare, trebuie să știi că o să țină câteva ore toată stima lor pentru tine și la revedere. Și o să te bârfească ca fiind ăla care are doar mușchi pe el și e prost de buie. În schimb, dacă știi să uimești o femeie, dacă știi să fii creator de emoții, dacă știi să o înveți pe femeie ceva, să o faci să râdă, dacă știi cum să alegi culori și mirosuri pe corpul tău, poți să fii urât ca dracu. Dar vei fi fermecător. Și s-au văzut foarte multe cazuri de femei extrem de frumoase care au lângă ele un bărbat despre care nu poți să spui că e urât dacă l-ai dezbrăcat și așa, l-ai uda puțin cu, cu furtunul, ar fi urât ca un pui de curcă. Dar știe să-și pună o șapcă pe el, știe să aibă un parfum, ce să meargă într-un fel anume și mai, mai ales știe să-i creeze emoții. Și mesajul optimist pentru bărbații care cred că sunt urâți este că e bine că ești urât. Că dacă ești urât, înseamnă că urmează să progresezi. Dacă ești frumos, la ești. Ce Ei, să mai crezi? Ești frumos,
0: toată ziua, în oglindă, să te mai să ești exact. și mai frumos. Exact.
1: Adică, practic, ca și bărbat frumos, nu poți decât să dezamăgești pe măsură ce te cunoaște femeia. Ca bărbat urât, poți să o imești. Băi, nu credeam că poți să mă îndrăgostesc de tipul ăsta așa de tare. Mi-au spus-o ele.
0: Păi și apoi nu e și rușinea asta, mă, dar să-mi că prietenele care nu îl cunosc, cum stai fata acolo?
1: Păi nu, că și prietenilor ei poți să le emoții. Și mamei ei pot să-i duci niște flori și să o faci să se roșească.
0: Adică totul depinde de tine și cum simți, să te implici da. puțin acolo. Da. Ce nu poți să-i ceri unei femei, doctore, ca să aflăm și la podcastul ăsta? ce nu poți să-i ceri unui bărbat?
1: Sunt lucruri. Tu poți să încerci să citești de acolo, să vezi că este o listă foarte clară, foarte concretă, ce nu poți să-i ceri.
0: Ia uite. A, uite, ești listă ca la cumpărături. Nu trebuie să uiți că sunt unele lucruri care ar distruge De exemplu, să-i urăști copilul, dacă are copil din altă relație, nu?
1: Și pe al al vostru, da.
0: Să s-o obli să trăiască în casă cu amanta. Să o defemezi perfa- permanent, făcând o proastă sau incapabilă sau mamă denaturată. Mm-hmm. Sunt cazuri de genul ăsta, nu? Da. Sunt lucruri care ar, de, ar dezamăgi-o definitiv, de exemplu, să o minți în față, să o lovezi, să fugi cât ar trebui să o protejezi.
1: Mm-hmm. Asta par foarte logice. Sunt foarte mulți bărbați care fac, de exemplu, acum săptămâna trecută în povestea o doamnă extrem de frumoasă și de rafinată, cum soțul ei la petrecere stă și se uită cum prietenii lui îi spun ei, da, ce bună ești, că ce ți-aș face, dar tu știi să faci sex oral de față cu soțul. Păi eu, dacă aș fi fost în locul lui, îi turneam ciorba în cap amicului Să stai pasiv. Și să, după aia să o învinovățești tot pe nu că te-ai îmbrăcat tu, într-un fel și de aia s-au legat ăștia de tine. Dacă nu ridicai tu coada,
0: nu mm-hmm. venea. Cred că ce cazuri sunt acolo la cabinet? Mhm. Vin din de unde nu te aștepți, nu? P- vin și... Dar cine sunt mai nefericiți? În ce, ce categorie? Bărbații sau femeile? Dacă vorbim de înșelat, bărbații sunt mult
1: mai afectați. Dacă vorbim despre un, o persoană care este îndrăgostită și nu primește la rândul lui dragoste, tot bărbații sunt mai afectați. Dar ei fi mai, mai reduși ca și reactivitatea emoțională noi, adică noi părem pare, că nu suntem afectați, pentru că nu știm să exprimăm în felul cum suntem afectați. Dar când noi suntem îndrăgostiți ca bărbați sau când suntem înșelați, suferim extrem de mult.
0: Pentru că o femeie, când te înșeală, ea te emoțional și...
1: Nu numai asta, dar noi nu știm ce să facem cu emoțiile pe care le avem. Noi nu știm să plângem, noi nu știm să, să vorbim despre asta și atunci rămână în noi. Ulcere,
0: hepatite. Bol. Și cu cine trebuie să vorbești când ai o problemă?
1: Păi... Nu dai prieteni, nu dai, a spui că ești deștept și că te duci la un profesionist, că și tu ai fi... Da, mulți disprețuiesc psihologul. Ce mă să-i spun ăla? Îmi rezolvi singur
0: probleme. Da, dar cred că nici nu știu unde să caute psihologia. Acum, sincer.
1: Da, și este destul de dificil să lucrezi cu un bărbat care suferă. Pentru că um, el trebuie să creadă în tine și trebuie să fii fi și deasupra lui, dar să nici nu fie agresiv cu el. Adică, eu constat, mă gândeam într-o zi Dom'le, da, într-adevăr, copiii mă iubesc când vin la terapie. Băi, se întâmplă și femeile să se îndrăgostească. Realmente. De asta? Da. Dar sunt și bărbați care sunt fascinați de, de omul care le vorbește. Și asta este proba cea mai importantă. Adică
0: vreun. să știi că poți să ai autoritatea da, să ieși... Da, te, te, să te admire să un te bărbat,
1: să accepte un bărbat ideile și tale. Și ce
0: faceți, doctore, dacă se îndrăgostește o pacientă? Păi,
1: ce să facă? Există o deontologie foarte clară. Îi spui dinainte îi spui pacientul... Dar vă dați
0: seama, observați, nu?
1: De bineînțeles că observi. Înainte ei. Conștientizezi înainte ei. Și la fel ca și cu amanta. Ce faci? Îți strici viața pentru așa ceva? Sau îi strici pe ei? Și atunci, da, dacă este o dragoste pe care o poți și te însori cu ea.
0: Îi Sau... spui, Fii atentă cum facem, tu cauți al psiholog și noi ne vedem de, via- de viața <laughs> este noastră. o
1: soluție nu? foarte elegantă. Dar există un disclaimer. Primul este legat de confidențialitate, al doilea este legat de faptul că putem să vorbim orice, că nu judece omul și al treilea este de natura relației pe care o aveți. Asta trebuie spuse de la început.
0: Da, s-au întâmplat cazuri în care să se îndrăgostească și să vă uh, caute pe la cabinet și să vă dați seama că...
1: Nu în mod agresiv, pentru că îl lucrurile. lucrurile. Adică trebuie să vorbești despre asta. Trebuie să vorbești deschis despre asta. Nu poți să o lași așa.
0: Și atunci, dacă nu, cu psihologul, da. cu cine se vorbește așa deschis? Da. Cazuri interesante. Distanța asta și toată lumea vorbește, ok, aici avem harta femeii. cum să încerci să fii ok pentru femeia ta, femeia să fie ok pentru bărbat. Dar ce trebuie să facă oamenii ca să salveze căznicia? Ce, 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 ce trebuie să facă oamenii să salveze o Ce Trebuie să facă
1: bărbatul ca să-și salveze? Nu, în ziceam? general,
0: o familie ce trebuie să facă. Pentru că mi se pare că oriunde te-ai uitat, în stânga sau în dreapta, din ce în ce mai mulți oameni divorțează și din ce în ce mai mulți oameni parcă sunt destul de fericiți, nu de fericiți, de... Uh, uh, ok cu această situație. Adică li se pare că devine o normalitate.
1: Mm-hmm. Uh, Poți să faci ceva pentru căznicia pe care o ai făcând ceva cu tine. Majoritatea bărbaților cred că, sau și la femeilor, cred că trebuie să facă celălalt ceva ca să fie bine. Dar la sfârșitul unei terapii de cuplu, oamenii înțeleg că, stai puțin, am discutat niște lucruri. Eu am discutat despre mine, celălalt a discutat despre el, nu despre mine. Și eu am înțeles ce am eu de făcut ca să fie ok, mai bine de acum încolo. Nu să mă apuc să-i reproșesc celuilalt ce are el de făcut, că eu observ mai bine.
0: Deci asta e problema, că întotdeauna reproșesc celuilalt. Da,
1: crezi că la celălalt este problema.
0: Am văzut prieteni și prieteni și în jurul meu, care nu mă așteptam la un moment dat să pună punct relației lor. Aveau mm-hmm. căsnicii frumoase și dintr-o dată da. rămâi surprins și zici, nu cred. Mm-hmm. Adică asta e reacția.
1: Pentru că acea frumusețe era rodul unui efort. Și... Nu, nu părea. Păi nu părea, dar omul știa. Și de asemenea, e ca un fel de ciudățenie. Dar relația este foarte frumoasă, funcționează foarte bine și pentru că funcționează foarte bine, oamenii evoluează. După cum ți-am mai spus, unul evoluează mai rapid decât celălalt și se desparte.
0: Evoluția asta înseamnă câteodată și o falsă evoluție. Că poți să găsești un coach de-asta care să-ți schimbe direcția, mm. să spună cât de bun ești tu și A, că poți să. Da,
1: în cazul unor femei se întâmplă asta, să le spună cineva cât de deștepte sunt ele și că merită altceva. Da,
0: exact. Povestea asta se întâmplă destul de des. Parcă la un moment dat este și o berețetă uh, care funcționează.
1: Da, dar, dar femei au către... coach care îți
0: spun că tu poți să fii 100% mai bună, independentă. Da, dar ea s-a dus deja viața. la coach
1: dintr-un motiv anume.
0: Aha, deci până acolo s-a întâmplat ceva. Bineînțeles. Deci mai dau. Vina dar, e amândouă. Dar, la. în
1: general, dacă e vorba de dezvoltare, poate să fie loc de bucurie aici. Și în momentul în care, de exemplu, poate tu nu te-ai dezvoltat așa ca și persoana cealaltă din cuplu, și cealaltă persoană vrea să-și ia zborul. Tu iubești acea persoană. Păi iubești și zborul ăsta.
0: Nu ai cum, domnule, asta. Ba da, Nu ai cum, când dacă tu iubești ce. Uite, și greu. Vezi, noi suntem oameni normal, doctore. iartă că, spune, adică dacă tu știi că o iubești, ea că vrea să-și ia zborul, mm-hmm. cum să iubești zborul ca să că, se dezvolte? Știi, fie...
1: aici e o altă discuție. A mai Eu mult Eu
0: sunt convins că așa e și că așa ar trebui să fie logic Pentru și normal.
1: Trebuie de iubire, nu de dragoste. Dragostea este egoistă. Nu-i permis celuilalt să umble cu altcineva. Este, generează gelozie. Iubire înseamnă că dacă tu ai un prieten, Cătăline și mai ai încă un prieten și amândoi te iubesc pe tine, ăștia să iubesc între ei. Asta înseamnă iubirea. Iubirea este universală și valabilă în orice situație, inclusiv când ești părăsit. Erotismul este egoist. Adică în momentul în care ești îndrăgostit de acea persoană, tu nu poți să-i dai drumul. Dar în momentul în care tu iubești oamenii, iubești pe acea femeie, pe cealaltă persoană, Pii... ca așa cum iubești copilul. Păi când îți iubești, îți iubești copilul, că nu i dai drumul în se mărite?
0: E păi, dai drumul să în păi, să mărite. Asta e iubire. Pentru că e ceva firesc. Este iubirea. nu iubire da iubirea, dar e ceva firesc. Că tu știi că ăla este mersul firesc al copilului da, tău. Și, și, pentru... al și știi că așa e normal să și fie. Și pentru femeia
1: ta este firesc să-și găsească un om mai bun decât tine dacă e nefericită cu tine și trebuie din iubire să accepți lucrul ăsta. Dacă e iubire.
0: Zici, mă grrbă, că pare că tu poți să accepti asta? Unde-i mă, ciucă Dai-mă la valieră. Tu po- poți să accepti asta? Acum, sincer. Ca să.
1: Și mai presupune că te simți și ok cu tine.
2: Dar nu poți să accepti asta. E putea
0: greu să accepti asta.
2: Știi care față? Noi suntem uh, uh, puțin tradiționești, așa, și din afran și din astea. Sunt cu Andreea, cu soția mea din clasă. Știm din clasa noastră, din clasa 11. Uite, dar și la o relație, cred că au trei vieți până acum împreună. Și n-aș putea să-i dau drumul, cum spuneți dumneavoastră așa, adică sună frumos, într-adevăr, și dacă să-i o legi de canapea? Nici n-am cum să o leg.
0: Nu, nu dar suferi, adică nu pot să mă
2: bucur că ea pleacă. Nu și că nu pot să mă bucur, într-adevăr, asta, asta e faza. Mm-hmm. Adică dacă s-ar întâmpla,
1: da, da, Asta bun, este okay. pentru că, cunoscându-vă de, de devreme... Nu concepeți viața unul fără celălalt.
2: Corect. Și pe de altă parte, nici nu petrecem foarte mult timp împreună, pentru că amândoi lucrăm în televiziune. Eu nu știu că mai eu nu că dormit acasă 10 ore în 4 zile. Adică
0: e pare o relație nouă adică. de fiecare dată. E
2: redescoperim tot timpul, adică mm-hmm. eu plec 2 săptămâni, 3 săptămâni, mă întorc, mm-hmm. acțesteam așa tot timpul, știi?
1: Mm-hmm. Și ea din iubire îți dă voie să te duci la muncă așa.
2: Și am a cunoscut uh, cu serviciul ăsta, din, Și tu
1: lipsești mai mult. Uh,
2: uh, acum Proporțional timp simt amândoi. Că dacă
1: da, tu ești de acord că ea să meargă la televiziune și să petreacă și nopți pe acolo, înseamnă că o iubești. Da.
2: da, da. Zici?
1: Adică, lași pe celălalt să se ducă să se desfășoare. Bine,
2: e mai dificil în sistemul nostru de televiziune să începi o relație acum, ea nelucrând în sistem. Pentru că nu te înțelegi mai că tu pleci la ora 6, dacă nu acasă, și ajungi la ora 2, mm-hmm. la ora 3, la ora 12, nu știi când. Pleci când pleci, dar nu știi când ajungi. Știi? Mm-hmm.
1: Deci, în al iubești un om cu tot da. ce înseamnă omulă, Și cu alegerile lui, și cu defectele lui. Și cu faptul că poate să se simtă mai bine cu altcineva, să plece. Okay? Dacă e iubire. Dacă e dragoste, normal că ești amețit,
0: ești în criză. De asta e că odată grele câteodată lucrurile astea. De. Câteodată par ușor așa când le citești sau când auzi că se întâmplă altora. Dar, când e să dar e într-adevăr, dec-i...
2: dacă ar fi vorba, scuze de, de, de despre o despărțire, despre un divorț sau o chestie din asta, e foarte mișto cum a spus dumneavoastră. Bă, lasă-l, dacă-l iubesc, te duci. E, e, e foarte, e, e foarte mișto
0: spusă da, înseamnă că tu nu mai ai nimic pentru persoana aia. Nu lupți pentru ea să o zici, bă, nu te la, uite, eu sunt aici, putem să dacă refacem relația. Dacă tu
1: simți că acelei persoane îi face rău, poți să îi spui lucruri și să faci cine în așa încât să se mai gândească. Dar dacă persoana pe care o iubești îți cere ceva pentru ea și tu o iubești, îi dai acel ceva. Dacă dacă fata ta, Cătălin, da, se îndrăgostește de un om, și... de un țigan, da, tu da, iubești cu totul cu
0: țiganul 100%, Dar e diferit la copii care știi că așa ai mersul față de partenerul și... cu care tu ești acolo. Și
1: la o... oamenii adulți mersul firesc să aleagă.
0: și la tine ea, zi cum ea, ai putea? Nu. Uite, nici asta nu-i putea. Da.
2: E destul de greu să faci acest lucru.
0: Vei, da. vezi, doctore, da. suntem da. băieți sensibili aici. Da,
1: pentru că ești dependent. Pentru că tu nu ești în stare să trăiești, să trăiești viața și fără acea persoană. Ori când într-un cuplu, este foarte important să fii ok cu tine și să știi că poți trăi și fără
0: acea persoană. Păi poți să trăiești, dar dacă o iubești, nu lup să fie lângă tine? Nu lupți pentru relația? Înseamnă
1: posesivitate.
0: Păi cum, adică dacă ea zice, ok, vreau să plec, gata, la revedere... Nu poți să-i spui, stai, poate n-a funcționat ce să Poți să-i să spui, cum mă face.
1: doare, poți să-i spui, aș, îmi place să fii cu mine aici, dar vreau lângă tine aici. Și dacă tu îmi spui că cu toate astea tu vrei să pleci, înseamnă că tu nu ai iubire pentru mine, doar eu am iubire pentru tine și uite, te las să pleci.
0: Păi și aici în, nu mai e bine să faci în, o piruetă cu ea?
1: În ce iubire trăiești tu dacă doar tu o iubești pe ea și ea vrea să plece?
0: Păi și aici nu mai faci o piruetă cu ea. Că poate și vrea să zică că pleacă doar ca să mai faci tu ceva soției acolo. Dacă tu o
1: iubești și o lasă plece și continui să o iubești și după ce a plecat, de multe ori se poate întoarce.
0: Păi tu bărbat, mai poți să accepti?
1: Dacă nu ești înnecat de erotism, de sexualitate, mai poți să accepti.
0: Pentru că aici cred că e încă o situație de da. genul ăsta, nu? Da. Femeile acceptă mai ușor un bărbat înapoi decât bărbații o femeie înapoi? Da. Așa este.
1: Pentru că e vorba de un instinct numit noi avem noi ideea de femeie necurată care a fost atinsă de altul. Dacă avem detalii despre sexul între ea și alt bărbat. E foarte greu de.
0: De aceea nu ai de ce Cu toate să... că tu știi că poate până ai început o relație cu ea, ea a avut alți parteneri sau a avut pe altcineva. Mm-hmm. Dar te deranjează dacă lucrul ăsta s-a întâmplat după ce voi v-ați despărțit și apoi când se întoarcă la tine. Da.
1: Sunt foarte mulți bărbați care deși nu mai vor pe femeia aceea, de care au divorțat, nu acceptă că ea să fie cu cineva după aia. Nu suportă să o ating
0: altul. Și uite, mai avem un caz, așa, doctor, spre finalul podcastului cu Ciucă. Uh, mă rog, am l-am zis e? capitolul Ciucă, așa, dar cred că se potrivește multor bărbați care ajung la anumită vârstă și parcă le e greu să-și găsească perechea. Pentru că devin din ce în ce mai pretențioși, din ce în ce mai. Se și cu foarte multe femei lucrurile. Și la femei se întâmplă De treaba ce? asta. Da. Și atunci oamenii ăștia mai au șansa să se căstorească sau mai vor să se scăsătorească. După
1: ce își rezolvă um, eventualele traume sau în in inconveniente din relațiile anterioare, din care ei au concluzionat că n-au în cine să aibă încredere. Și după ce îți rezolvi problema cu acele relații sau acea relație care te-a făcut să pierzi încrederea, da, poți după aceea să... Și cum rezi. rezolvi asta? Păi, faci o terapie, nu că aduc scuza pe cartoful meu, că eu n-am nevoie de pacienți, am prea mulți. Da, nu... uh, faci o terapie, adică vorbești cu cineva despre cum ai reacționat tu, ce a însemnat lucrul ăla, cine ești tu acum, Că poate ești altcineva acum. Poate ai învățat ceva. Și atunci se poate să privești lucrurile din altunghi cu următoarea Te eliberezi relație.
0: și începi să gândești altfel. De exemplu,
1: ești din rolul de victimă. Bă, eu sunt victima femeilor. Astea m-au nenorocit. Nu mai vreau nicio femeie. Dar dacă tu ești din rolul de victimă și îți dai seama că poți să controlezi o situație, că poți să influențezi o femeie, că în capitolul ăsta în care spuneam cum ți-o faci așa, o ai, tu, într-adevăr, o poți influența pe partenera ta în așa fel încât să-ți simtă gusturile, să țină cont de tine. Lucrurile da? astea, astea pot fi făcute. Și sunt bărbați destui care știu să facă asta.
0: Eu o greșeală că mai sunt oameni care uh, vorbesc de căsătorie și cred în căsătorie?
1: Uh, e vorba de bărbați care au avut un atașament foarte sănătos în familia de origine, cărora le-a plăcut... Ideea de familie, fie că au văzut-o la părinți, fie că n-au avut-o la părinți și au visat-o. Și sunt supramotivați din biografia lor să facă o familie. Mai sunt și bărbați care au un instinct matern foarte bine dezvoltat și le plac copiii, despre, despre de instinctul patern al celorlalți bărbați, adică simt nevoia să protejeze pe cineva, să fie acolo cineva fragil pe care să protejeze, și pentru ei familia înseamnă foarte mult.
0: Dar de asta zic că la un moment dat, parcă ajung în ziua de astăzi să fie un pic așa, jenă să spui, să-i mai asa că se întrebă Căsătoriți? Mm-hmm. Când toată lumea se desparte, când toată lumea vorbește mm-hmm. despre cât mai multă libertate, mm-hmm. tu să vorbești despre căsătorie. Pare ciudat.
1: Da, dar fiecare face căsătorie, ar trebui să o facă în felul lui. Din motivele lui. Cu persoana aceea din care rezultă ceva special. Nu e ceva, o rețetă pe care să o imiți. Ești ca la cozonaci, câte, câte rețete de cozonaci sunt, câte feluri de cozonaci. Aparent e una singură, de fapt e, sunt foarte diverse.
0: Oameni buni, concluziile le puteți trage și dumneavoastră. Noi așteptăm comentariile în continuare să ne spuneți unde este Nordul femei, nu? Mm-hmm. Pentru că sudul știe toată lumea unde Ne lăsați comentarii. Cel mai creativ va primi una din cele două cărți semnate de doctorul Cristian Andrei, Harta Femei, și găsiți și un link pentru cei care nu aveți răbdare să așteptați dacă răspunsul, dacă ați primit sau nu cartea, și aveți un link unde puteți să găsiți de asemenea detalii cum puteți să intrați în posesia ei. Doctore, vă mulțumesc mult de tot că ați venit, ca de fiecare dată o reală plăcere și sper să ne vedem și la următoarele podcasturi. Plăcerea a fost și de mea, Domnule. Vă mulțumesc. Vă rog frumos să semnați cărțile, să se vadă că sunt semnate de celebrul doctor Cristian Andrei, iar noi le spunem oamenilor că pot să urmărească podcastul nostru foarte frumos pe canalul de YouTube, unde pot să ne scrie comentarii, unde pot să ne lase părerile lor, să ne dea sugestii pentru următorii invitații, să ne critique, să ne spune, să le spună ce le place la noi, ce nu le place, să dea șerpeți TikTok, pe Instagram și, bineînțeles, doctore, nu plecați fără voucherul de la Sanador. Sunt prietenii noștri, partenerii podcastului, Sănătatea ca stil de viață. Spun și ne-au spus, domnule, oferiți-le invitațiilor dumneavoastră câte un voucher uh, pentru, aș face un set de analize, pentru că prevenția e mai importantă decât absolut orice.
1: Mm-hmm. Da. E adevărat? Da, se poate face și la cap, nu? Da. Okay.
0: Asta mă gândeam acum. Care e prevenția într-o relație? Cum ar suna? Mm-hmm. Care ah. e prevenția într-o relație?
1: Să cunoști toate împrejurimile persoanei. Păi nu aici, persoana.
0: Împrejurimile? Mm-hmm. Păi nu ajungi niciodată să le cunoști. Vede
1: harta, în jurul și în interiorul ei. Ah,
0: Mulțumim mult de tot, oameni buni! Și noi vă spunem că vă așteptăm la următoarele podcasturi, care sperăm să fie pe gustul dumne- dumneavoastră. Să purtați alpaca aia la gât, doctore. Da. Eu am trebuia... cu cămașa de la Florentino de Lior și... Gata, suntem pregătiți pentru un alt podcast, așa că rămâneți cu noi. Vă mulțumim mult de tot.